0: Chu tiên, chương 56, cộng tử. Huyền hòa giám trên ngực của tam vĩ hồ ly dần dần hạ xuống, ánh sáng liệm dần rồi biến mất. Chương tiểu phàm thốt nhiên kinh ngạc, con dùng lửa cuộn cuộn hung mạnh bên dưới, không biết từ lúc nào đã tan biến, không biết đã bao lâu. Hắn vẫn đứng tại chỗ, hoang mang, ngàn vạn ý nghĩ quay tròn trong ốc, thế nhưng rốt cuộc chẳng thể nghĩ ra được gì cả lục vĩ bạch hồ trầm mặc hồi lâu mới từ từ ngẩng đầu nhìn chu tiểu phàm tràn thiếu niên tới đây trương tiểu phàm chậm chạp bước tới từng thông đạo phía sau lưng hắn tiếng gọi của bích xa bỗng vẳng lại ngày một lớn hơn lục vĩ bạch hồ vẫn ôm chặt vào mình thân thể đã trở nên vô tri vô giác của đồng bạn không ai biết được nó nghĩ gì chỉ thấy nó trở lại về thần thái bình tĩnh thậm chí ngay cả khi những âm thanh phía xa liên tục vọng đến mỗi lúc một gần sắc diện nó vẫn lặng yên như mặt nước người có thể giúp ta một việc được không chôn tiểu phàm đắn đo một lát đoạn nói việc gì Bạch Hồ lưng nhìn tam vị yêu hồ ở trong lòng trầm giọng, Người làm ơn ném hai chúng ta xuống dòng dung nham đó ta muốn chúng ta được ra đi cùng với nhau Chuân tiểu phàm chấn động mãnh liệt Lui lại một bước Bạch Hồ chỉ nhìn hắn chẳng nói một lời nào Chuân tiểu phàm mở miệng Định nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra lời Chỉ duy có nơi khóe mắt Như bị khói lửa hun đốt bỗng chuyển nên nhạt nòa Hắn nặng nề gật đầu Bạch Hồ khẽ mỉm cười ôm chặt sắc bạn vào trong lòng Một bước hai bước Trương Tiểu Phàm ôm lấy hai con hồ ly, chậm rãi tiến tới rìa đá. Hơi nóng ẩm hập dưới chân hắn cuộn lên gầm gào, cuối cùng hắn cũng đi tới tận sát mép vực, đứng lặng một hồi trước danh giới sinh tử ấy. Sắc diện của Bạch Hồ bỗng thể hiện một thoáng quan hoài, ngẩng đầu nhìn chàng thiếu niên, không một ai thấy được thân sắc của Trương Tiểu Phàm lúc này. Đương nhiên Bạch Hồ mỉm cười, bao nhiêu ân oán kưu thu dường như phút chốc tan biến, nhìn Trương Tiểu Phàm như một bậc trưởng bối ngắm nhìn kẻ hậu sinh trẻ tuổi. Chàng thiếu niên sao còn do dự? trương tiểu phàm không trả lời bạch hồ nhẹ nhẹ lấy huyền hòa sám nơi ngực tam vĩ hồ ly bằng chút sức lực cuối cùng ven ống tay áo bên phải của trương tiểu phàm vòng hai mối dây lụa đỏ buộc chặt quanh cánh tay của hắn đây là thần vật vô thượng mà hồ tộc chúng ta phải đánh đổi bằng biết bao sinh mạng mới có được nay tặng ngươi làm kỷ niệm bạch hồ cười khẽ cùng lúc với thân thể rung lên bần bật một lần nữa một vệt máu tươi dỉ ra nơi khóe miệng có điều người chờ bao giờ để người khác nhìn thấy Thanh âm của nó yếu dần rồi thắt liệm. Trương Tiểu Phạm mím chặt môi, hít một hơi thật sâu, chậm chậm giơ cao cánh tay. Từ xa chỉ nghe một tiếng âm ỉ cực lớn, Bích sao cùng với thách đầu, theo sau là Lý Tuân và Yến Hồng, hai môn đệ của phần hương cốc, theo lối vào như điện chất đã xuất hiện ở trên cành đá. Chỉ thấy Trương Tiểu Phạm nâng sát hai con hồ ly tung xuống dòng dưng nham rừng rực, Trương Tiểu Phạm đứng lặng trên mòm đá Bất xác cảm thấy hoảng hốt run run ngước nhìn thân hình hai con hồ lưu bay tung trên không trung Không biết gió từ đâu thổi đến Phất tung vạt áo của hắn Trong ánh sáng mờ mông bập bùng Chỉ thấy người con gái nhu mỹ ấy Bỗng như thoát khỏi lớp áo xem trần thế Hiển lộ chân thân là một con hồ ly bao đuôi Vô cùng mỹ lệ hai con hồ ly đẹp đẽ ấy tuy đã mất đi sinh mệnh của mình nhưng vẫn cuốn quýt lấy nhau, vụt lên trên không trung, rơi thẳng xuống dòng dung nham bên dưới. chỉ nghe một tiếng ô trầm, hai sinh linh ấy đã hòa vào biển lửa, vĩnh viễn tiêu tan chẳng còn dấu vết. Tiểu phàm, bấy giờ bỗng thấy lo lắng, tiến lên phía trước gọi to, nhưng chàng thiếu niên trẻ tuổi lúc này chẳng nghe thấy gì nữa, chỉ ngây người đứng đó bất động lặng im. rồi hòa long động, trở qua hắc tịnh động tới om, cuối cùng cả bọn cũng đã trở lên mặt đất. lúc này trời đã về sáng. Mọi người ai nấy đều thở dài thườn thượt, kể là cả Lý Tuân và Yến Hồng, coi sắc diện của hai người này cũng có phần mỏi mệt. Có thể thấy rằng tối qua cả bọn bốn người này, Liên Thủy tuy đánh bại được Đại Hắc Diệt, nhưng cũng quả thật chẳng phải chuyện dễ dàng, chỉ tuy có Trương Tiểu Phàm, chẳng biết vì sao vẫn giữ sự vẻ trầm mặc. Bích Sao đi bên không ngớt dị dàng hỏi han, nhưng hắn cũng chỉ một mực lắc đầu. Thấy vậy Lý Tuân vội vàng chạy đến bên Trương Tiểu Phàm, vui vẻ nói: trên sư đệ mới qua được đại nạn, thoát khỏi Tử Linh Uyên, việc này quả là đáng phải chúc mừng. Trình Điệp Phàm Mệnh cũng nở một nụ cười, gật đầu đáp lễ, "Đa tạ lý sư huynh." Giờ thì cả Yến Hồng cũng chạy lại, vẻ mặt thoải mái chẳng kèm Lý Tuân cười nói, "Trình sư huynh, huynh thật có phúc lớn lập đó, gặp đại nạn như vậy mà không chết, chắc chắn sau này sẽ gặp nhiều may mắn." Nói tới đó nàng chợt nhẹn cười, Nhớ khi đó ở dưới Tử Linh Uyên, bọn mọi không sao tìm được thấy huynh, mấy vị đồng môn của huynh đều lo lắng vô cùng, đặc biệt là vị lục sư tỷ đó. Chương tiểu phàm tân hồn xuống đốc, quay đầu lại nhìn Yến Hồng, chỉ thấy nàng ta mù mỉm cười, lưng nhìn Lý Tuân ở bên cạnh. Lý Tuân cảm giác Yến Hồng đang nhìn mình, bất đắc dĩ phải nở một nụ cười, nhưng sau ánh mắt, thỏa nghiệm một tia sáng lóe lên, chậm rãi nói. Đúng vậy, Lý vị đồng môn thật sự rất lo lắng cho sư đệ, đệ hãy mau chóng quay về, báo cho họ biết để họ an tâm. chuyên tiểu phàm trong tâm cảm thấy xúc động, hơi cùng minh nói, đa tạ nhị vị. Yến Hồng mỉm cười đáp lễ Ánh mắt vô tình dừng lại ở cô gái áo xanh đứng bên Trương Tiểu Phạm Chỉ thấy nàng ta dung mạo rất xinh đẹp Nhưng nhất thời nét mặt có vẻ phiền muộn Yến Hồng vốn rất tinh ý Lập tức hiểu ra Không cứng được phải nhìn vào các mắt của bích sao Hướng tới Trương Tiểu Phạm hỏi Trương Sư Huynh chẳng hai Vị hai vị này là Trương Tiểu Phạm quay đầu nhìn thạch đầu Giới thiệu ồ vị này là thạch đầu Cũng dòng chính đạo tu nhân Là đệ tử của đại lực tôn giả ở Kim Công Môn thạch đại ca hai vị đây là đệ tử phần hương cốc lý tuân sư huynh và yến hồng sư tỷ thạch đầu nghe vậy lập tức cảm thấy kính nể người tu đạo trên thiên hạ đều biết phần hương cốc danh tiếng lẫy lừng quyết chẳng hề thua kém thanh văn môn bên thi lễ nhị vị quả thật là hân hạnh lý tuân và yến hồng vội vàng khom mình đáp lễ yến hồng mỉm cười nói thạch đại ca đạo hạnh quả rất cao thâm thạch đầu đỏ mặt nhưng hẳn vốn là người ngay thẳng không tránh khỏi đắc ý lộ ra mặt cười nói công nương đã quá khen nụ cười của yến hồng truyền qua bích dao đang đứng bên cạnh tiểu phàm, còn vị cô nương này là ai? truyền tiểu phàm ngây người, chẳng biết trả lời thế nào. cạnh hắn mục quang của bích dao trở nên dần lạnh lẽo. thay đầu thế hai người không nói gì, vội giới thiệu, đây là bích dao cô nương bằng hiệu của trương sư đệ, tu hành cũng rất cao thâm. lý tuân Linh nhìn bích dao, thế nàng dường như không có ý định cho hỏi, cũng không thèm để ý. nhưng yến hồng tự hồ đối với bích dao có một sự quan tâm đặc biệt, tươi cười nói, à thì ra là bích dao cô nương, chẳng hay cô nương là môn hạ của phái nào. Bích Dao nhìn Tiểu Phạm thì hắn vẫn trầm mặc không lên tiếng thì cười lạnh một tiếng, "Tôi chẳng có sư môn gì hết, chơi sinh đã cô độc một mình, chỉ vì ngẫu nhiên được mấy giúp người một lần, không ngờ lại bị người ta khinh ghét." Trương Tiểu Phạm nghe mấy câu ấy, lưng mình nhíu lại. Yến Hồng thì mỉm cười thích thú nhìn Bích Dao, đúng lúc này Lý Tuân bỗng nhiên ho một tiếng, cất giọng nói, "Sư đệ, ta có một việc muốn thỉnh giáo sư đệ." Trương Tiểu Phạm nào dám từ chối, vội trả lời sư huynh, "Lý sư huynh có gì xin cứ dạy." Lý Tuân nhìn hắn chậm rãi nói, Trương Sư Đệ là người đầu tiên thâm nhập hỏa Long Động, không biết trong động ấy hoặc là giả trên mình yêu hồ có trông thấy một pháp bảo dạng một chiếc phòng nhỏ, ở giữa có một biểu tượng ngọn lửa, hai bên có dây lụa đỏ hay không. Trương Tiểu Phạm giật mình đính đót, chưa biết trả lời thế nào thì đã nghe thấy thách đầu kêu lớn, có đấy, có đấy, đêm hôm qua khi bọn tôi giao đầu với tam vị yêu hồ, có trông thấy nó sử dụng pháp bảo đó. Lý Tuân và Yến Hồng tức thì sắc mặt tỏ vẻ vui mừng, nhưng Yến Hồng tâm tư tinh tế hơn, ngay lập tức nhớ lại, quay qua Lý Tân nói vậy sao hôm qua khi chúng ta xuống đó tam vị yêu hồ lại không sử dụng huyền hòa giám lý Tuấn điềm tĩnh nói nó có sử dụng huyền hòa giám để triệu tập hỏa long chúng ta đã kháng cự lại đó thôi huyền hòa giám chắc chắn phải ở trên người nó yến hồng trầm ngâm gật đầu lý tân quay qua người trương tiểu phàm hỏi trương sư huệ huyền hòa giám vốn là bảo vật quan trọng của môn phái chúng tôi quan hệ rất lớn không biết đệ có vô tình nhìn thấy nó không mọi người đều nhìn chăm chăm vào trương điểu phàm tiểu phàm hít một hơi dài im lặng trong thoáng chốc rồi mới trả lời Không có thấy. Lý Tuân cao mày, người hơi run lên. Yến Hồng nhìn dán vào Trương Tiểu Phạm, trầm ngâm nói. Không thể nào, Trương Sư Huynh, khi đó đã giao đầu với Tam Vị Yêu Hồ và Lục Vị Yêu Hồ, không lẽ không thể chú sử dụng huyền hòa giám. Trương Tiểu Phạm lại lặng đi một lúc, khi Tại Hạ vào tới Hòa Long Động, nhìn thấy Lục Vị Bạch Hồ, phát hiện nó bản thân đã mang thương thế trầm trọng, hơi thở rất gấp gáp sau đó thì tam vị yêu hồ cũng chạy vào khả năng là do bốn vị bên ngoài đánh đuổi nguyên khí cũng bị tổn thương rất nặng tại hạ chẳng chốn tút khí lực nào cũng đã hạ được chúng rồi thân xác với yến hồng và lý tuân lập tức chuyển sang vô cùng thất vọng yến hồng quay nhìn lý tuân lý tuân bèn nói trước khi rời khỏi hỏa long động tại hạ đã cẩn thận tìm kiếm kỹ càng xung quanh tuyệt không tìm thấy tung tích gì của huyền hòa giám chỉ e là lúc đó nó đã bị vứt xuống cùng dung nham, cùng với hai con yêu ly cháy thành cho bụi mất rồi Yến Hồng thở dài, thôi vậy, lý sư huynh bất tất phải lo nghĩ về mấy con yêu nhiệt đấy nữa làm gì, dù sao chúng ta cũng đã trừ diệt được yêu hồ, đối với sư môn cũng là có chút hù đắp rồi. Lý Tân Khuệ gật đầu, quay qua bọn trương tiểu phàm ba người, chắp tay nói, chuyện đã vậy, tại Hạ cùng với sung muộn đỉnh phải về phần hương cốc bẩm báo sư môn, xem phép đi trước một bước chuyên tiểu phàm cùng thạch đầu đồng thanh nói xin hai vị cứ tùy tiện chỉ có bích sao giữ sắp mặt trầm lặng đứng nguyên một bên chẳng thèm động đậy lý tuân gật đầu nói với yến hồng sư muội chúng ta đi thôi yến hồng mỉm cười gật đầu nhưng bỗng nhiên nhớ ra điều gì quay qua chuyên tiểu phàm nói chuyên sư huynh gần đây ma xào có vẻ lại sắp trỗi dậy thành văn môn đang kêu gọi nhân sĩ chính đạo khắp nơi từ lưu ba sơn ở đông hải tụ họp nghe nói lệnh sư huynh và mọi người đều đã tới đó huynh có định tới tham dự không Trương Tiểu Phàm giật mình, ra mặt tức thì lộ rõ vẻ hoan hỉ. Thật vậy sao, mọi người đều đã đến Lư Ba Sơn cả rồi, vậy thì tại hạ cũng phải cấp tốc tới đó ngay. Yến hồng mỉm cười nói, vậy thì tốt quá, mọi theo Lý Sư Huynh, về Sư Môn báo cáo, không chừng cũng sẽ phải qua đó. Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại Huynh. Nói đoạn nàng cùng Lý Tuân quay gót bước đi. Được với Bích sao? Bích sao cô nương, quả chuông vàng nơi thắt lưng của cô, quả thật đẹp lắm. Bích sao liền biến sắt, quả trương vàng ấy là vật nàng tìm thấy khi cùng với trương tiểu phàm bị kẻ giới từ Linh Uyên, tích huy động là phát bảo của kim linh phu nhân ở Ma Giáo có tên là Hợp Hoan Ma Linh. Giờ đây bất thần bị Yến Hồng hỏi tới, nàng không khỏi e ngại bị nữ đệ tử ôn nhu của phần hương cốc nhìn rõ thân phận của mình nhưng yến hồng cũng chỉ bột miệng nói vậy, Chứ chẳng có ẩn ý gì, cười với bích sao một cái, rồi cùng rời đi với lý tuân. bích sao nhíu mày, vừa kinh ngạc vừa băn khoăn, đột nhiên có linh cảm, Mình quay qua bên cạnh chỉ thấy trương tiểu phàm cũng đang nhìn mình. còn lại ba người họ nhanh chóng rời khỏi hắc tịnh động, ra tới phiến thụ lâm. khi qua đoạn cái giếm mắt cổ mãn nguyệt, bích sao chợt nhớ tới lại chuyện tam vị yêu hồ năm bảy lần, truy vấn tiểu phàm, đến cùng, rốt cuộc hắn đã nhìn thấy gì dưới ấy, liền quay qua hỏi hắn nhưng chốt sau tiểu phàm như một không trả lời mà chỉ lắc đầu quậy quậy bích sao trong lòng bực tức chẳng thèm hỏi nữa thực sự thập lại phần hiếu kỳ bề một mình chạy lên phía trước nàng nghiêng đầu nhìn vào trong giếng cổ chỉ thấy lòng giếng thâm u mắn nước lóng lánh như hương phản chiếu dung nhang của nàng thập phần mỹ lệ chẳng có gì kỳ lạ trong lòng cảm thấy ấm ức họ rời khỏi khu rừng quay về tiểu trì trấn trường trấn cung với bách tính hương thân đều đang tụ tập ở đó ra mặt lo lắng nhát thêm mấy người bên ùa đến vây quanh từ khi nghe thấy thép đầu đã tuyên bố yêu nhiệt được diệt trừ, từ giây về sau mọi người có thể an tâm mà sống, thì tất thảy đều hoan hổ ấm ý, ai nấy đều vui mừng. Chuẩn tiểu phàm đứng lặng đi ở đó, ngắm nhìn đám người đang vui sướng hạnh phúc, trong lòng bụng nhìn thấy băn khoăn, trong mặt lại hiện lên hình ảnh cặp hồ ly khi ấy. Lúc ấy khi Lý Tuân hỏi hắn về Huyền Hoàn giám liền nhiên hắn biết là bọn họ muốn tìm vật đang buộc trên cánh tay mình, nhưng trong lòng không hiểu sao, lại lập tức nhớ tới lời căn dặn của Bạch Hồ thực tình hắn chỉ mới gặp lục vĩ ma hồ một lần duy nhất chẳng thể nào coi đó là một mối giao tình nhưng lại là người chứng kiến cảnh tam vị yêu hồ quyết tâm tự tận rồi cảnh lục vĩ ma hồ ôm đồng bạn của mình cùng để rốt xuống dòng sông nam hường hực cái quang cảnh kinh tâm động phách ấy giờ vẫn hiện hiện như đang xảy ra trước mắt trong tâm tâm hắn vô tình đã có phần đồng cảm với yêu hồ không hiểu sao khi ấy đã chọn được che giấu sự thật mà lừa dối bọn lý tuân thạnh đầu khó khăn làm mới thoát được khỏi đám đông vui sướng ấy nhéo mắt nhìn hai người đồng bạn đầy ẩn ý Tiểu Phạm và Bích Giang vội ra quay ra sau, chỉ thấy đám Hương thân phụ lão vẫn chưa hết vui mừng. Tơ cười hớn hở, kéo đến bao vây hai người vào giữa. Thầy đầu hướng về phía mọi người nói to: "Chư vị, xin hãy nghe tại hạ nói một lời. vốn là tại hạ thực thì cần phải tiếp tục con đường tu hành. Ngày hôm nay xin được chia tay ở đây. Còn chuyện gom góp ngân lượng để tạ ơn, tại hạ cũng như hai vị đồng bạn đây đều coi tiền bạc là vật ngoại thân, chẳng có giá trị gì. Xin các vị hãy thu lại cho." Nói rồi hắn nhanh chóng chạy lại bên trung Tiểu Phàm kéo tay nói nhỏ: "Chuẩn mau!" Đám hưng thân chỉ thấy ba người hô lên một tiếng, hóa thành ba đạo ánh sáng, thoát đã không thể thân ảnh đâu nữa, thì tiếc nhớ mãi không thôi. Đám đông xuống lại bàm bà bá gì đó hồi lâu, mới từ từ giải tán. Mọi người đã chê tay ai về nhà nế cả, trên phố bỗng nhiên xuất hiện một lão già và một bé gái, nhìn mãi theo hướng ba người vừa bay đi. Coi kỹ lại thì là thể báo chú nhất tiên và cháu gái tiểu hoàn. Chú Nhất Tiên cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không có ai mới hạ giọng nói nhỏ với Tiểu Hoàn. Thật không thể ngồi là tam vị yêu hồ lại nắm giữ huyền hòa giám, không biết là có được do may mắn hay là do ai đó truyền cho. Tiểu Hoàn tay cầm một bình kẹo hồ lô, đọc đường về mới mua hết một quan tiền, thưởng thức một cách khoái trá, miệng lùm bùng nói. Nếu pháp bảo đó có uy lực đúng như lời ông nói, làm sao tam vị yêu hồ lại để thua mấy người đó, con người rằng huyền hòa giám, rốt cuộc cũng chỉ là hiệu danh vô thực mà thôi. Chú nhất tiên nhớ mày, không nghi ngờ gì nữa, đó quả đúng là thần vật có từ thời thượng cổ, huyền hòa giám. Có điều là tam vị yêu hù đó, đạo hạnh không đủ, không thể thi chuyển toàn bộ uy lực của huyền hòa giám. Hơn nửa đêm qua, còn mọc ở đâu ra thêm hai tên đệ tử phần hương cốc rất ư lợi hại, chỉ có thể trách số cô ta vốn không thoát khỏi được kiếp nạn này mà thôi. Tiểu hoàn lấy nhìn ông nó, ông nói thử xem, suốt cuộc thì huyền hòa giám đã rơi vào tay ai. Chú Nhất Tiên nướn vai chán nản, tôi đoàn đến chín phần là hai đệ tử phần hướng cốc đó đã thu hồi lại pháp bảo của sư môn rồi. Thế là hết, ghét thật, ta vốn định mượn nó gió bẻ măng trên thủ kiếm lấy bài báo vật. Chẳng rè. Phu, tiểu hoàn nổ cục kẹo nhân hồ lô bọc đường bắn vụt ra ngoài. Đoạn nói, ra ra, về chúng ta đi đâu bây giờ? Chú Nhất Tiên ngậm nghĩ một lát rồi nói, ta mới nghe nói những nhân vật trong hai chi phái lớn của ma giáo đều đang lũ lượt kéo tới Đông Hải, chẳng rõ là vì lý do gì, vừa rồi lại thấy ba người đó cũng khung ngữ pháp bảo về phía phương Đông, chỉ bằng chúng ta cũng theo họ xem sao nhé. Tiểu Hán cưới thích thú nói, vậy chúng ta mau đi thôi, mà với ông cháu ta thì chẳng cần phải đi hướng nào cũng vậy cả thôi sao. Sau khi Trương Tiểu Phàm đi rồi, Tiểu trì Trấn khôi phục lại nhịp sống thường nhật, hắc thạch Động từ đó về sau cũng không thấy xuất hiện yêu quái hại người nọ. Chỉ có điều kỳ lạ là sau đó không ít lâu, trong khu rừng ngoài hắc thạch Động, không biết vì sao xuất hiện nhiều dạ thú, có nhiều con hình thù kỳ dị, dân trong trấn chưa từng thấy bao giờ. Từ đó về sau, một số người từng vô ý là bước vào trong rừng, 10 người đến chín là không thể quay trở ra. Nhưng cũng may là đám dạ thú trong rừng cũng tuyệt đối không dám xuất hiện ở ngoài khu rừng ấy. Dân trong tiểu trì trấn, từ khi phạm ra ra mấy câu chuyện này thì không ai dám bén mảng vào khu rừng đó nữa. Năm tháng qua dần, vùng ấy càng ngày càng trở nên hoang vắng, rất ít người cư ngụ, không ai còn nhớ rằng ngày xưa tại khu rừng ấy đã từng xảy ra những chuyện yêu ma quỷ dị. Cư dân tiểu trì trấn, sau khi bọn chuyên tiểu phàm đã bay đi rồi, vô cùng cảm kích ông ơn, ngày sau bèn lập một tòa từ đường để tưởng nhớ các vị tiên nhân ở phía đông thị trấn, là hướng mà bọn chuyên tiểu phàm đã rời đi, trong trình điện có tác động thở ba vị thần tiên. Ở giữa là một vị tiên cao lớn, hình dáng như kim cương, hai bên là một vị tiên nam và tiên nữ, nữ thì khá diễn đẹp, còn nam thì dung mạo thập phần cổ quái, trên tay cầm một chiếc gậy, hình dạng tương tự như cây thiêu hỏa côn. Nhiều năm về sau, hậu thế chẳng còn ai biết tới chuyện xảy ra ngày hôm đó, nhưng từ đường thờ ba vị tiên nhân ở tiểu trì chấn, hương tỏa vẫn vô cùng vượng thịnh tuy có nhiều giả thiết khả cứu khác nhau nhưng tự chung vẫn không ai lý giải nổi những ý nghĩa đích thực của việc thờ cúng này chỉ kết luận bừa là dân tiểu trì Trấn thờ cúng thổ địa bồ tát quả thực quá sai lầm chỉ biết có phải là do nhiều năm thu nhận hương hỏa tích thành linh khí hay không nhưng người dân vùng mỗi khi có chuyện tìm đến tên nhân từ đường để cúng bái và cầu nguyện thì đều vô cùng linh nghiệm Tiếng lành đôn xa, trong vòng bàn kính mười dặm, cư dân cả tám lần xung quanh đều đến đó để lễ bái. Người thì cầu xin tài lộc, kể lại cầu xin quan tước, phụ nữ thì cầu xin được sinh con trai. Vô tình tất cả đều bái lệnh tượng thạch đầu, coi như thần Phật. Không biết ba vị nhân chính của chúng ta biết được chuyện này thì sẽ có cảm tưởng thế nào? Chu Tiên, chương 57, Sương Hợp Thành Giờ tiểu chỉ chấn, tiểu phàm bích dao thạch đầu, bay về hướng đông qua một quãng đường cả ba dừng lại thạch đầu mới quay hỏi trương tiểu phàm trung huynh đệ đệ định đi đâu trương tiểu phàm ngần ngừ nói các sư tỷ yến hồng trong phần hương động đều nói sư phụ muốn đến lưu ba sơn ở đông hải nên đệ định đến đó trước còn huynh thạch đầu nghĩ ngợi một thôi rồi hùng hồn thế thì huynh cũng đi cho dù sư phụ gọi huynh đến chỉ để ngao du thiên hạ tu thần đắc đạo nhưng vừa hay nghe ma giáo lại đang định làm mưa làm gió nên huynh lại càng phải đến giúp một tay hừ bỗng nhiên một tiếng cửa nhà xen vào tiếng cười của bích sao đang lạnh lùng, được rất có khí phách, nhưng các người có xem lại mình là ai chưa? Tại e là các người không những không hั่ง yêu dịch quái được mà ngược lại còn bị lũ yêu ma đó thuần phục. Thạch Đầu nghe xong lời người ta không biết phải đáp thế nào, hắn quay đầu nhìn Chu Tiểu Phàm thì thấy Chu Tiểu Phàm cũng đang bối rối nhìn lại. Bích Sao lạnh lùng nói tiếp, các người cứ đợi đấy mà xem. Trương Thạch hai người điệt thật phần lung túng, nhưng Tiểu Phàm có đỡ hơn. Hắn đã từng có một thời gian sống cạnh Bích Giao nên ít nhiều có biết về tính cách của con người nàng, nên cũng không để tâm lắm. Nhưng đẹp đầu thì khác, vốn là một nam nhân thẳng thắn bưu trực, nay đối nhiên bị Bích Giao đốt cho mấy câu. Hắn không khỏi vô cùng bức bối khó chịu, nhưng lại không nỡ nổi khùng với cô gái thứ tha xinh đẹp trước mặt, đành ôm nội ấm ức trong lòng. Đột nhiên, hắn nghĩ đến lời răn phải rời xa nữ sắc của sư phụ trước khi ra đi. Bởi trên đời này, khó hiểu nhất là đàn bà con gái, nhất là các cô gái mỹ miều xinh đẹp lời sư phụ hôm nào giờ mới thấy nhất nhất ứng nghiệm sư phụ là quả anh minh sáng suốt tiểu phàm nhìn thạch đầu thì hàm vẫn đang bình thần đứng đó không nói câu gì cảm thấy hơi ái ngại hắn đâu biết thực ra thạch đầu đang nghĩ đến những lời sư phụ dạy đang ca ngợi sư phụ anh minh thông hiểu về thế giới đàn bà mà lại cho rằng thạch đầu đang bực tức vì những lời của bích dao mà thôi tiểu phàm quay lại vẫn thấy vẻ mặt lạnh lùng của bích dao bèn thừa dài hỏi Thế cô định đi đâu bích dao nhìn tiểu phàm hừ một tiếng đáp ai khiến ngươi lo tiểu Phạm nghe vậy lại càng ấp úng không nói ra lời nhưng trong lòng lại không lấy làm tức giận giờ đây nếu một mình đến lưu ba sơn trước thì dường như là cố tình chọc giận bích sao nàng tức giận là chuyện đương nhiên đúng lúc này thạch đầu bước đến nhìn tiểu Phạm với con mắt đồng tình rồi giơ tay vỗ vỗ vào vai tiểu Phạm, có vẻ rất thông cảm cả ngày hôm đó tiểu Phạm và thạch đầu giúp cuộc vẫn không thể hỏi được bích sao định đi đâu từ lúc hai người bị bích sao đốt cho mấy câu thì không ai còn dám nói năng gì nữa cả ba cứ thế đi về hướng đông mà bích sao luôn đi trước hai người trên đường đi, Bích Giao chẳng nói chẳng rằng, khiến Tiểu Phạm và Thạch Đầu bối rối khôn tả. Hai người đang nói chuyện vui vẻ, thấy Bích Giao lừa một cái thì lập tức, hoặc là thả thấp giọng xuống, hoặc là im bật ngay. Cứ như vậy ba ngày liền, ba người mới đến một thành lớn, Sương Hợp Thành. Họ đi vào, Thạch Đầu và Tiểu Phạm hỏi thăm thì biết Sương Hợp Thành là chấn thành tương đối lớn, cách đâu hại không xa. Từ đây đi về phía đông bốn trăm dặm là đến bờ biển. Ba người đi trong thành thấy nhiều người ăn mặc giống người ở Trung Nguyên Vốn dĩ những người ở đến đây Phần lớn là thương nhân Họ chỉ trọ vài ngày rồi đi Nhưng lạ lùng là lúc này Có rất nhiều tu sĩ lại đi trên đường phố Nhìn cách ăn mặc thì có vẻ không cùng một môn phái Không biết có phải họ cũng muốn đến Đông Hải Lưu Ba Sơn hay không Tiểu phàm thạch đầu Định tìm một quán trọ nhỏ Nghỉ qua đêm Sáng hôm sau sẽ đến Lưu Ba Sơn Hai người bàn bạc xong Nhìn bích sao đang đứng bên cạnh cứ ngỡ Bích dao đã nghe thế hết nhưng không ngờ nàng dường như không để ý gì mà cứ đứng nhìn đoàn người đi lại trên phố. Thấy vậy Tiểu Phạm thở một hơi lấy dũng khí bước lên hỏi Bích dao cô nương cô thấy thế có được không? Bích dao giật mình. Tiểu Phạm thấy nàng hơi như mây tần ngần không có vẻ lạnh nhạt mà như đang nghĩ điều gì đó rồi hỏi lại. Cái gì? Hỏi xong không chờ trả lời nàng lại chớp mắt nhìn ra phía xa. Tiểu Phạm nhìn theo, chỉ thấy một người đi lại tấp nập, trong đó có nhiều người ăn mặc kỳ quái, có vẻ như đều là các tu sĩ. Hắn không hiểu Bích Giao rốt cuộc đang nhìn cái gì. Bích Giao trầm lắng một chút rồi quay đầu lại. Người vừa hỏi ta cái gì? Tiểu Phạm nói với nàng việc tìm một nhà trọ nghỉ qua đêm, nhưng không thấy Bích Giao đáp lời, lại thấp giọng hỏi tiếp. Sau đây cô nương định làm gì? Cô không thể đi cùng đến gặp sư phụ tôi được. Tôi thấy trong thành này có rất nhiều tu sĩ chính phái. Nếu thân phận của cô bị bại lộ thì nguy hiểm vô cùng. Bích Sao bị môi nhỏ tiểu phàm, người lo cho sự an nguy của ta hay sợ ta liên lụy đến ngươi? Tiểu phàm ngần người, đôi mắt trong giọt nước mắt đang nhìn hắn một cách nghi ngờ Tiểu phàm lại càng bối rối bội phần, Bích Giao bật cười rồi quay người bước đi, thạch đầu từ xa bước tới, có Bích Sao rồi hỏi tiểu phàm Thế nào, cô ta nói sao Tiểu phàm còn chưa kịp đáp thì Bích Sao đã quay lại mỉm cười, chẳng phải các người đang muốn tìm nhà trọ sao, sao còn không đi Tiểu Phạm và Thạch Đầu nhìn nhau, trên mặt Thạch Đầu lộ rõ vẻ không phục nhưng ngầm dựng ngón trỏ với Tiểu Phạm. Trương đệ đệ thật xuất sắc, chỉ nói có vài câu đã thuyết phục được cô ta. Tiểu Phạm lại không hiểu vì sao Thạch Đầu tán thưởng mình, chỉ cười khổ rồi lặng lặng cùng Thạch Đầu theo sau lưng Bích Sao. Có vẻ hắn đã xa vào mối quan hệ quá sâu sắc với người con gái ma giáo này hay không? Ý Tiểu Phạm và Thạch Đầu chỉ cần một quán trọ nhỏ nghỉ ngơi, không ngờ đi một lát thấy Bích Sao bước vào một khách sạn có tên là Hải Vân lâu. Khách sạn này phải lớn hơn nhà trọ hai người định tìm ít nhất 15 lần. Tiểu Phạm, Thạch Đầu ngang nhiên nhìn thấy thì đã thấy Bích Sao bước vào nên cũng đành bấm bụng bước theo. Tiểu Phạm quay sang hỏi Thạch Đầu. Thạch ca ca, huynh còn bà không, địa chỉ còn hai lượng. Nói đến đây, Tiểu Phạm bỗng dừng lại nghĩ đến ngay quyền bốn trợn bạc bị Chu nhất tiên lừa mất. Thạch Đầu không để ý đến nắp mặt Tiểu Phạm, lung túng. Ta chỉ có nhiều hơn đệ hai lượng, rồi hạ giọng thấp hơn. Những các bài trí ở đây, có nhẽ ít nhất cũng phải ba bốn lượng một người mới đủ. Bích Sao bước đến quầy. Lão quán chủ mỉm cười cầu tài, cô nương phải chăng cô muốn thuê phòng. Bịch, một sâu tiền văng xuống trước mặt lão quán chủ, xem ra sâu bạc ít nhất cũng phải 180 lượng. Lão tròn mắt rồi lập tức càng xun xe hơn, cô nương yên tâm, khách sạn của tôi đã nổi tiếng lâu năm, cô nhất định sẽ thấy như đang ở nhà. Bích giáo ngắt lời, ta muốn một phòng sang trọng sạch sẽ. Quán chủ gật đầu lia lia, tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Bích giáo nhìn về phía sau, tìm cho hai người kia một phòng. Quán chủ nhìn tiểu bạc. Phàm vào thạch đầu rồi quay lại cười với Bích Sao. Hai vị này cũng ở phòng. Bích Sao hư một tiếng ngắt lời. Cho họ ở phòng hạng bét là được rồi. Lão quán chủ bối rối im bặt. Trương Tiểu Phàm và Thạch Đầu cũng đứng đó im bặt. Cuối cùng lão quán chủ gọi người đến căn dặn đón tiếp Bích Sao như công chúa. Còn Tiểu Phàm Thạch Đầu, lão ta cũng không dám để ở phòng rẻ tiền mà sắp xếp cho hai người một phòng hạng chung. Thạch đầu vài tiểu phàm lại không hề để ý đến việc ở phòng loại gì bởi cả hai đều không phải là những cậu ấm lớn lên trong nhung lụa nhưng qua lần này cả hai hiểu thêm một chút về tính cách của Bích Giao khách sạn chỉ ồn ào lên một chút khi ba người tới nơi sau khi ai vào phòng nấy lữ quán lại trở nên im lặng trên đường những dòng người vẫn nườm nượp qua lại mà đêm rầm buông lại có hai người một già một trẻ bước vào người già trên tay cầm một tay nải bằng vải trên đầu viết bốn chữ tên nhân chỉ lộ người trẻ là một bé gái tay cầm một xô mứt quả đã ăn rất ngon lành Đích sát là chú Nhất Tiên và cháu gái Tiểu Hoàn của ông ta. Chú Nhất Tiên nhìn xung quanh, Tiểu Hoàn cũng nhìn xung quanh với con mắt tò mò. Với Tiểu Nha đầu quen dại nắng dầm sương, cách bài trí ở đây thật quá sang trọng. Cô bé hít một hơi rồi hỏi nhỏ, ông, có phải ông đã đi nầm đường rồi không? Chú Nhất Tiên liền nói, ngươi nghĩ ông ngươi già quá nhưng không biết đâu với đâu rồi chứ nhỉ. Tiểu Hoàn chỉnh mũi, không phải vậy sao? Chú Nhất Tiên bị chó hỏi một hơi liền quóc mắt quắt nhỏ, ngươi cứ đợi đấy mà xem. Nói xong, ông ta nhìn bốn phía, thấy lão quán chủ đang đứng một góc gây bàn tính, ông ta liền kéo Tiểu Hoàn bước lại gần. Lão quán chủ cảm thấy có người đến liền ngẩng đầu lên đón chào, bỗng giật mình, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, chủ nhất tiêm mỉm cười hỏi: "Ông chủ Vương còn có nhớ ta không?" Ông chủ Vương a một tiếng, Đưa đó sau bước ra với dáng vẻ vô cùng kính cẩn mừng rỡ, càng ngạc nhiên hơn khi thấy Tiểu Hoàn đứng bên cạnh. Lão xá dài ra là lão thần tiên, ngài đã đến rồi, "Ôi, đã hơn 30 năm không gặp, tiểu nhân không lúc nào không nhớ đến ngài." Chú Nhất Tiên mỉm cười với vẻ tiêu sái rồi nhẹ phủi bụi trên người, nói, ta vốn không phải là phàm nhân, mấy năm nay cưỡi mây đạp gió ngao du đó đây. Đến sơn tiên, vẫn an các tiên nhân, tận hưởng tinh hoa của trời đất, nào có thời gian đến với người. Tiểu hoàn đứng bên cạnh, sau khi nghe những lời đó, liền ngã lăn hụt xuống đất, chủ quán họ vương thì gật đầu lia lia không chút nghi ngờ, đáp, phải phải, lão thần tiên, ngài đương nhiên là không giống những kẻ phàm trần rồi. Nói rồi, lão rồi rít mời Chu Nhất Tiên và tiểu hoàn ngồi vào trong khu thượng phẩm, tiếp lại quát gọi những người rang trà ngon. Chu Nhất Tiên mỉm cười nhìn xung quanh, xem ra mấy năm nay việc kinh doanh của ngài phát đạt không ít. Vương lão cung kính cúi đầu, "Dạ, toàn nhờ hồng phúc của ngài đấy ạ." Chu Nhất Tiên ho một tiếng nói, "Lần này ta đi thăm một người bạn cũ ở Đông Hải, nhưng khi đi qua đây lại nghĩ đến kỷ niệm năm xưa nên mới đáo qua xem ngài bây giờ thế nào, tối nay ta nghỉ ở đây vậy." Vương lão gật đầu liên hồi, Dạ, tất nhiên rồi, ngài nghỉ ở đây mới là nể mặt tiểu nhân đấy ạ. Tiểu nhân có đang định gọi người nhà ra ít ý kiến ngài? chủ Nhất Tiên hà hà cười rồi để tay vào trong lòng, nói, nhìn một đêm bao nhiêu tiền. Vương Lão lập tức xua tay, xem ngài kia tiểu nhân mong ngài đến còn chẳng được, sao còn dám lấy tiền của ngài? chủ Nhất Tiên vẫn để tay trong lòng, lắc đầu nói, ôi, ông chủ vương, tôi biết năm đó cũng có chỉ bảo ngài vài câu, nhưng việc kinh doanh làm ăn thì không thể không có quy tắc. Chủ quán họ vương dường như hơi xúc động. Ngài xem, nếu không có sự chỉ bảo tận tình của ngài năm đó, tiểu nhân đâu có ngày hôm nay. Nói đến đây, lão nhìn xung quanh rồi thấp giọng Nếu không phải ngài mất cho tiểu nhân việc trồng cây thần tài ở Đông Hải Long Động, thì làm sao tiểu nhân có thể phát tài suốt 30 năm? Hôm nay ngài đến đây, tiểu nhân mà gián nhận tiền của ngài thì chẳng phải sẽ bị thiên lưu đình chết hay sao? Chủ nhất tiền cả cười, vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh vương chủ quán gật đầu mừng rỡ, quay lại cắt đặt vài câu. Người làm bước đến nói thượng phòng đã được chuẩn bị xong. vương lão đứng dậy, đích thân chơi chú nhất tiên và tiểu hoàn tới tận phòng. Trên đường đến hậu viên, tiểu hoàn không ngớt nhìn quanh. Cô bé thấy cách xây dựng ở đây thật kỳ lạ. Lầu cao ba tầng, có sáu góc, ở giữa là một cái sân lớn bằng đá xanh. Có thể đã lâu năm trên đá, cỏ rêu mọc um tùm ở chính giữa cảng đá có một cây hoa bông đơn độc nhưng thân cây gầy guộc cành lá thì khô quắt chủ quán đưa họ đến một gian phòng tầng 3 ngồi một lát rồi biết ý đứng lên xin cáo lui trước khi đi còn nói tối nay nhất định sẽ mời lão thần tiên thưởng thức một bữa thịnh soạn lão thần tiên tỏ ý từ chối nói mình đã đắc đạo nhiều năm không ăn món phàm trần nhưng vương lão mời với thái độ kính cẩn nhiệt tình khiến lão thần tiên cuối cùng cũng phải đồng ý đợi chủ quán đi khỏi tiểu hoàn đóng kín cửa phòng trong phòng chỉ còn hai ông cháu chủ nhất tiên cười hỏi tiểu hoàn thế nào Tiểu Hoàn đáp lại, vừa nãy có phải ông thật muốn trả tiền à, nếu chẳng may ông ta nhận tiền thật thì sao? Chú Nhất Tiên cười với vẻ đắc ý, sao lại như thế được? Chú Nhất Tiên ta là tiên nhân đắc đạo, chuyện vật ấy sao khiến ta bận tâm? Tiểu Hoàn hư một tiếng, nhăn mũi, thôi đi ông ơi, ông tưởng cháu không biết hay sao, ông làm gì có đồng nào? Chú Nhất Tiên giật mình, quỷ con, ngươi nói cái gì? Tiểu Hoàn đáp, ông thường cất tiền ở ba chỗ, một là thắt lưng, một là chỗ ống giày, còn chỗ kia là ở... Cô bé chỉ vào tay này nhưng ông đừng tưởng cháu không biết, bây giờ ý à, một ông, một su cũng không có. Chu Nhất Tiên hơi hoảng sợ, mặt đỏ lên quát, đồ quỷ con, cái gì người cũng biết. Tiểu Hoan nghịch ngợm ngó chú Nhất Tiên, ông à, có phải 30 năm trước, ông gạt lão ta cái gì phải không? Chú Nhất Tiên hơi cáo, nói lão, ta gạt hắn cái gì? Tiểu Hoan hư một tiếng rồi lại thùng thẳng, thôi đi ông ơi, lòng động Đông Hải là nơi bắt nguồn của biển lớn, là nơi linh thiêng của trời đất, chỉ ẩn hiện giữa biển sâu, sao lại có thể ở nơi trần tục này được? lời của ông chỉ lừa được một kẻ ngu ngốc như lão vương chủ quán này thôi. chú nhất tiên bối rối cười rồi thở dài một tiếng với vẻ hơi bùi ngùi tiểu hoàn nhíu mày hỏi ông sao thế chú nhất tiên trầm mặc một lát khẽ nói kỳ thực chuyện này có liên quan đến phụ thân ngươi tiểu hoàn vội hỏi phụ thân cháu chẳng phải người mất đã hơn 10 năm nay rồi sao chú nhất tiên gật đầu 30 năm trước khi cha cháu cũng chỉ nhỏ như cháu bấy giờ ta đem cha cháu cũng đến hợp xương thành này Cha cháu tuy nhỏ nhưng lại là một thiên tài về tướng số, khi đó khách sạn này mới chỉ là một quán trọ bình thường. Cha cháu nhìn thấy quán chủ họ Vương, liền nói ông ta là một người có tướng mạo tốt, chán rộng, khuôn mặt vuông nhưng không góc cạnh, đôi mắt to nhưng mày không cong. Người này cả đời bình an, càng về sau càng phát đạt, thế là ta. Nói đến đây, chú Nhất Tiên cười tiếp rồi nói, thế là ta lỡ lúc, mấy ông ta hãy trồng một cây hoa bông trong long động vân hải, vận may nhất định sẽ tới, cho nên... Tiểu Hoàn nghe xong liền tiếc lời, cho nên ông ta làm theo lời ông, rồi quả nhiên ph- phát tài, việc kinh doanh càng ngày càng tốt, liền cho rằng đó là nhờ những lời chỉ bảo của ông mà ra, đúng không ạ? Chu Nhất Tiên cười đắc ý. Tiểu Hoàn nhìn ông một lát rồi nói, nhưng cháu vẫn không hiểu, lòng động Đông Hải mà ông chỉ cho ông ta giúp cuộc là ở chỗ nào? Chu Nhất Tiền cười, lại đây, nói rồi kéo Tiểu Hoàn ra sổ cửa sổ chỉ, chính là chỗ kia. Tiểu hoàn ngạc nhiên nhìn xuống chỗ cây hoa, bông, khắc hủ, đang sửa sống rửa chết hỏi lại, chính là chỗ này ý à, sao cái cây kia cứ như chỉ muốn chết thế? Chú Nhất Tiên cốc nhẹ vào đầu cháu gái, người đúng là, cái cây cồng trên đá, sao có thể tươi tốt được? Tiểu hoàn nghe xong lặng thinh, chú Nhất Tiên nhìn lên trời than, xem ra tối nay mưa to mất, Mà đêm buông xuống, mưa bắt đầu rơi, cảnh vật vô cùng tĩnh lặng. Bích Giao nghỉ tại thượng phòng ở tầng 3, còn chu tiểu phàm và thạch đầu cùng ở dưới tầng 1. Thạch đầu ngày khò khó như dung trời chuyển đất, tiểu phàm chán lại lật bên nọ bên kia không sao ngủ được. Mãi hẳn mới thở dài một tiếng, vùng dậy, khoác áo choàng, ngồi một lát trước cửa rồi đứng lên mở cửa bước ra. Đêm tối như mực, không thể thấy gì trước mắt, bỗng có một ánh sáng không biết từ đâu dọi xuống khiến tiểu phàm nhìn theo tới chỗ sâu thẳm của sân lữ quán, bóng cây hoa bông đứng sừng sững trong mưa, thấp thắng dung rinh. Tiểu phàm ngẩng đầu nhìn trời rồi hít sâu một hơi, bầu không khí trong lành của những hạt mưa nhỏ lạnh dường như tràm vào lồng ngực hắn. Tuy đứng ở trong hành lang, nhưng những hạt mưa li ti vẫn theo gió hất vào mặt, tiểu phàm. Hắn quay lại cài cửa, rồi bước ra ngoài hành lang. Đêm khuya, gió vẫn rít từng cơn, mưa rơi tí tách, những giọt mưa từ trên bầu trời rớt xuống tầm đá xanh to trong sân lữ quán, bắn lên những thành bóng nước mờ ảo lung linh. Mưa tụ lại trên mái ngói, chảy dốc rách khe khẽ như những dòng suối nhỏ, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong đậu sông váng lọng. Trong đêm tối, không biết từ đâu vọng lại một tiếng thở dài gió thổi ào một cơn mưa mưa bỗng nặng hạt mù trời áo tiểu phàm bị mưa làm ướt mấy nơi nhưng hắn không hề để ý có đứng lặng yên nhìn về phía trước dưới gốc cây bông hiện ra một người cầm ô đứng lặng lẽ trong mưa một đôi mắt rất trong như đang chớp chớp như đang nghe thấy đang cảm nhận được điều gì thiếu nữ nhẹ quay đầu nhìn về phía tiểu phàm bầu trời bỗng như trầm xuống mưa cũng lặng lại tiểu phàm và thiếu nữ lặng lẽ nhìn nhau không nói mưa vẫn đang rơi gió vẫn chưa ngừng Chủ tiên, chương 58, ra khơi mà đêm đen đặc, gió thổi mưa đập ảo ảo, những chiếc lá không hiểu từ đâu bay tới, chập trần bay lượn trong gió trong mưa, rồi lại bị gió cuốn đi. Đứng rơi tàn ô xanh, quần áo của cô tung bay nhẹ nhẹ, một vài sợi tóc đen nhánh dính vào bên chiếc má trắng như tuyết của cô. Truyền tiểu Phàm đứng nguyên một chỗ, vào thời khắc đó, trong tâm cảm thấy một cảm giác buồn bã xâm chiếm. Tại vùng đất xa lạ đêm tối này, phảm phất cũng có là mưa gió quen thuộc. Hắn chậm rãi bước đi, bước vào trong gió trong mưa. Phía sau lưng hắn, ở chỗ bóng tối mịt mùng, mơ hồ có một ánh mắt im lặng chầm chậm dõi theo. Khi bước đến gần, cả thế gian dường như ngưng động đến lặng yên. Ánh mắt của cô ở ngay phía trước dịu dàng vô cùng. "Cô có ngủ được chút nào không?" trương Tiểu Phàm chậm rãi hỏi, Bích Dao không đáp lời, chỉ nhìn sâu vào mắt hắn, mắt cô như là nước thấp thoáng phản chiếu hình bóng của Tiểu Phàm nước mưa dần đậu lên người hắn, bám vào quần áo, động lại từng hạt nhỏ như thủy tinh lấp lánh, rồi tụ lại thành từng giọt, chảy trên mái tóc, trên mặt, từ từ rơi xuống. người thì sao? cô hỏi ngược lại. người có ngủ được chút nào không? Chuông Tiểu phàm trầm lặng rồi đáp: thạch đầu ngày to quá, ta không thể nào ngủ được. Bích dao ngạc nhiên, sau đó khẽ cười khúc khích, ánh mắt chuyển động, long lanh ẩn chứa tia sáng mờ ảo rồi đột nhiên sáng rực lên. Trong mắt Chuông Tiểu phàm, cô tựa giống như một bông hoa bách hợp ở trong đêm tối, giữa trời mưa từ từ hé nở cô mỉm cười, thò tay ra rồi nắm lấy tay trương tiểu phàm. trương tiểu phàm tự nhiên không chủ tâm mà lại tiến lên thêm một bước. ở giữa trời mưa gió, tàn ô xanh nhỏ bé ấy giờ đây lại ngay ở trên đỉnh đầu hắn. dưới ô có thể nghe thấy rõ cả tiếng thở nhẹ nhẹ của bích sao. trương tiểu phàm bỗng thấy tim mình đập nhanh hẳn lên, vụ chuyển ánh mắt đi không dám nhìn cô nữa. làn u hương thoang thoảng xuất phát từ thân thể cô, phảng phất vây bọc lấy hắn. ngày mai ngươi sẽ đi lưu ba sơn phải không? bích sao nhẹ giọng hỏi trương tiểu phàm. trong tâm chợt động đáp đúng vậy. Nói xong đưa mắt nhìn cô hỏi Còn cô thì sao Bích sao cười nhẹ đáp Ta cũng đi Chương tiểu phàm thay đổi sắp mặt Còn mày con mặt nói Cô đừng có giống như tính trẻ con thế Ở đó tập trung đông đảo nhân mã chính đạo Sư phụ ta thì tính nít cổ quái Cô đến đó sẽ gặp nhiều nguy hiểm lắm Bích sao không nói gì Im lặng ngắm nhìn hắn Chương tiểu phàm thấy trong tâm mình có một cảm giác bất an Lại không thể nói ra Tự nghĩ rằng đứng với Bích sao một mình trong đêm tối thế này Thì quả thật không hay Bèn nói ta về trước đây Bích Sao vẫn chưa nói gì thì Tiểu Phạm đã quay lưng lại rồi bước đi. Nhưng mới đi được nửa bường, phía sau lưng hắn, trong gió mưa đột nhiên có tiếng cô gọi dịu dàng. Tiểu Phạm, truyền Tiểu Phạm sững người. Đây là lần đầu tiên Bích Sao gọi hắn theo kiểu thân mật như vậy. Hắn chậm chạp xoay người lại. Gió mưa vẫn đang vần vũ ở giữa hắn và cô, làm cho khuôn mặt cô mờ hẳn đi. Nhưng tiếng nói của cô thì truyền đến rất rõ ràng. Ta đã đứng một mình ở chỗ này và trong tâm thì nghĩ rằng nếu như cả hai ta thật sự bị giam hãm đến chết trong tích huyết động, có khi lại tốt hơn. Chuyên tiểu phàm toàn thân chấn động một cái, miệng cố gắng nở một nụ cười thốt, cô nói đùa linh tinh gì vậy? Nói xong, quay người bước như chạy trở về. Bích Sao nhìn hình bóng hắn khuất xa rồi từ từ cúi đầu khẽ thốt chỉ đủ để cho mình nghe: "Isa, ta sẽ không bao giờ hối tiếc." Chuyên tiểu phàm bước vào trong hành lang, thoát khỏi gió mưa, trong tâm hồn phảng phất thấy khuây khỏa. Không hiểu tại sao mỗi khi đối mặt với cô gái ma giáo xinh đẹp đó, trong tâm hắn luôn cảm thấy rất căng thẳng áp lực đó có lẽ bắt nguồn từ thân phận của cô hắn thở dài không kìm lại được ngoảnh đầu về phía sau trong không gian mưa gió đó bích sao vẫn đứng nguyên một chỗ hắn lắc đầu chậm rãi quay người bước về phía phòng của mình tiểu phàm đã đi một lúc rồi bích sao mới miễn cưỡng cầm trước ô xanh đi về đứng ở hành lang nhìn về phía hắn đã bỏ đi trầm ngâm không nói lời nào lúc đó từ đằng sau cô bóng đêm tự nhiên chuyển động rồi hiện ra một bóng người toàn thân vận đồ đen khuôn mặt cũng che một tấm sa đen mỏng y đến gần bích sao bích sao quay đầu khẽ khàng gọi gì u nữ lang kệ áo đen khẽ nhìn về phía trương tiểu phàm bỏ đi một cái cất giọng bình thản vô cảm đi thôi chàng người đang đợi ở lưu ba sơn đó bích dao trầm chậm, chậm gật đầu sáng sớm hôm sau trương tiểu phàm mặt mũi mệt mỏi đang ngủ thì bị tiếng gọi to của thạch đầu làm cho tỉnh giấc trông huynh đệ mau lên đường thôi trương tiểu phàm khó nhọc mở mắt chỉ thấy thạch đầu to lớn đang đứng đó thần khí sung túc hiển nhiên là tối qua đã có một giấc ngủ rất tốt hắn gượng cười không nói tiếng nào bỏ ra khỏi giường mắt nhắm mắt mở đi về phía chậu nước để rửa mặt thạch đầu ngồi trên giường hắn cười nói Trương huynh đệ ta không thể không nói với ngươi ngươi tuổi còn trẻ lại là người tu tập đạo pháp sau một đêm tỉnh dậy thần tình phải sáng sủa dạng dỡ hãy nhìn bộ dạng ngươi xem cứ như là cả đêm qua không thể ngủ được vậy chuyên tiểu phàm trong lòng lầm bầm tại huynh mà ta không thể ngủ được nhưng ngoài mặt không nói lời nào chỉ cười khổ gật đầu hai người rửa mặt xong thạch đầu bên kéo tiểu phàm đi đi gọi bích dao đi cùng chuyên tiểu phàm nhíu mày trong tâm thật sự không muốn nhưng không tiện cưỡng lại thạch đầu Chẳng ngờ bọn họ hai người gõ cửa hồi lâu cũng không thấy trả lời, bên ra hỏi vương trưởng quỹ thì biết rằng bọn Bích Sao tối muộn hôm qua đã thu xếp đi rồi, lại còn nhân tiện thanh toán tiềm phòng cho cả hai người bọn họ. Thạch đầu lắc đầu vì thấy chuyện rất kỳ quái, tiểu phàm đứng ở cạnh gã, trong thâm tâm nhầm tính. Theo thời gian vương trưởng quỹ nói, đại khái thì sau khi hắn bỏ về một lúc, Bích Sao đã rời đi luôn. Thực ra trước đây tiểu phàm trong lòng luôn lo lắng với việc Bích Sao có thật sẽ cùng mình đến đi đến Lưu Ba Sơn. Thế thì chẳng có gì tốt cả giờ cô đột nhiên bỏ đi không nói một lời từ biệt trong tâm hắn thực sự cảm thấy rất buồn bã thạch đầu đừng đó đang định quay đầu sang thương lượng với tiểu phàm xem sẽ làm gì đột nhiên vương trưởng quỹ nhìn hắn hỏi cảm phiền các hạ hỏi đại danh có phải là thạch đầu hay không thạch đầu gật đầu đáp đúng vậy sao ông lại biết vương trưởng quỹ sắc mặt hoan hỉ lấy từ trong quầy ra một phong thư nói có một vị khách ghé đây gửi lại ban sáng nói rằng đưa cho một vệ thân thể cao lớn tên gọi là thạch đầu nhất định vị thạch đầu đó chính là ngài thạch đầu đón lấy lá thư xem trên bì thư quả thật tế đề tên hắn bền mở ra chuyên tiểu phàm lúc này đã khôi phục lại thần sắc bình thường cũng ngó vào lá thư thạch đầu xem xem mí mắt nhăn lại hốt hoảng nói sư phụ chuyên tiểu phàm cũng giật mình hỏi sư phụ huynh làm sao thạch đầu lắc đầu đáp ta cũng không rõ nhưng đây đích thị là thủ bút của sư phụ bảo ta phải lập tức đi đến miếu thổ địa ở tây thành để gặp người trương huynh đệ ta nghĩ chúng ta phải tạm chia tay thôi Chuân Tiểu Phàm gật đầu đáp, không có gì, huynh cứ đi đi, đệ cũng đang nóng lòng muốn đến Lưu Ba Sơn để gặp sư phụ đệ đây. Thạch Đầu cười nói, sau khi ta gặp sư phụ, nói chuyện với người, đa phần người cũng sẽ đi đến Lưu Ba Sơn tụ họp, bọn ta đến đó sẽ gặp nhau sau. Chuân Tiểu Phàm quên biết Thạch Đầu đã lâu, trong tâm đã có nhiều phần thân mật, cười đáp, cứ như thế đi. Thạch Đầu gật đầu quay mình bước đi, Chuân Tiểu Phàm tiện hẳn đến cổng khách sạn, nhìn theo bóng dáng to lớn của hắn lẫn dần vào trong đám đông, đứng nhìn hồi lâu rồi quay đầu một mình đi về phía đông ở cách đó không xa trong đại đường của hải vân lâu chu nhất tiên và cháu gái tiểu hoàn đang trần trận đi ra tiểu hoàn nói khẽ nguy hiểm thật chút nữa thì đã gặp phải oan gia rồi rồi quay sang nhìn chu nhất tiên nói tiếp nếu không phải vì xa xa đi đến nơi đó không cẩn thận là sẽ gặp phải bọn người đã từng bị ra gia, gia lừa trước đây nghĩ lại có lẽ người oan uổng nhất thiên hạ chính là cháu đấy chu nhất tiên trừng mắt nhìn tiểu hoàn một cái không thèm lý gì đến vừa lúc đó phương trưởng quỹ nhìn thấy lão thần tiên đang bước tới chạy đến nghinh tiếp quý nhân ân cần pha trà nhiệt mời khách. Chú Nhất Tiên không hề khách khí, cùng Tiểu Hoàn nganh ngang ngồi xuống, cứ một câu rồi lại một câu nói chuyện với vương trưởng quỹ. Vương trưởng quỹ hỏi, lão thần tiên, ngài có biết không, tối qua chúng tôi ở bên ngoài thành đã nghe thấy một đại sự. Chú Nhất Tiên hơi run hỏi, đại sự gì vậy? Vương trưởng quỹ đáp, tại hạ cũng không biết rõ, nghe nói rằng bọn người tu chân phe chính đạo tập hợp tối qua ở phía tây thành đã gặp địch nhân ma giáo. Hai bên đấu pháp kịch liệt, tình huống rất là hung hiểm, nghe những người ở đó kể rằng đến cả tường thành cũng bị chấn động. Chú Nhất Tiên ngạc nhiên hỏi, có phải ma giáo và chính phái đã đánh nhau rồi hay không? Vương trưởng Quỹ nhún vai đáp, tin tức đều truyền ra từ buổi sớm, nhưng e có quá nửa là không tin được. Đoạn gia về quan tâm nói tiếp, lão thần tiên, những người chính đạo đều là bậc chân tu, nghe họ nói thì bọn ma giáo thông thường cũng không tìm đến bình dân bách tính như chúng tôi đâu. Nhưng ngài là người đạo hạnh cao thâm, nếu như có người thỉnh cầu ngài ra tay trường trị ma giáo thì ngài nhất định phải cẩn thận đấy phụt tiểu hoàn đang uống trà nghe nói vậy không nhịn được phun luôn cả ra chú nhất tiên trừng mắt nhìn tiểu hoàn tiểu hoàn cố gắng nín cười thấy bộ dạng quan tâm của vương trưởng quỹ đang nhìn mình khó khăn lắm để lấy lại giọng điệu bình thường rồi nói vương trưởng quỹ ta ta không sao ha ha chỉ bị sặc nước trà thôi ha ha Lưu Ba Sơn ở Đông Hải, ngoài biển xa bình nhìn dặm, chính là phần đất cực đông của trái đất. Ở giữa là một đại dương to lớn mênh mông ngăn cách, không thể thấy bờ. Ở chỗ xa xôi như vậy, nguyên ngày xưa chẳng có bóng người. Nhưng từ sau khi bọn trung tiểu phàm tiếp nhật không tăng sơn, nhân sĩ ma giáo tự nhiên từ mọi chỗ xuất hiện, chỉ trong một thời gian ngắn đã có 10 nhân sĩ chính đạo bị ma giáo tiêu diệt, chấn động thiên hạ. Ma giáo sau 800 năm giờ lại cuột khởi, thanh thế vô cùng to lớn. Thanh Văn Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc lập tức tự hào các môn phải chính đạo, cấp tốc thương nhị đang lúc bàn bạc, bà, phần hương cấp đột nhiên nhận được tin truyền, các nhân vật quan trọng của ma giáo sắp tới sẽ tụ tập rất nhiều ở lưu ba sơn hẻo lánh trên đông hải, không hiểu sẽ mưu tính điều gì. vì trình nghĩa mà đối kháng nhau, chính ta ở thế không thể cùng tồn tại. nhân sĩ chính đạo nghe vậy, tất thảy đều căm phẫn. bởi thế, trong môn ba đại phái lập tức cắt cử các đệ tử ưu tú tinh anh của mình dưới sự lãnh đạo của các trưởng lão đạo hạnh cao thâm thẳng tiến về lưu ba sơn ở đông hải. Trong khi đi đường, nhân sĩ chính đạo nghe tin đều xin gia nhập Người người đều muốn tiêu diệt yêu nhân vì thiên hạ mà tạo phúc chuyên tiểu phàm đi ở trên đường lắng nghe mọi người bàn tán ít nhiều cũng biết sự tình thế nào trong tâm nhiệt huyết sục sôi cảm quyết tâm đi đến đông hải đất đó ở cận cùng cực đông đúng đi cực kỳ xa xôi ma giáo lựa chọn nơi đó chính là có tính toán rất kỹ càng trung nguyên là nơi đất rộng người đông ba đại môn phải bám dễ lâu đời chưa chắc đã muốn đi đến nơi hoang đảo xa xôi làm gì chỉ là không tính được rằng bây giờ chính đạo đang thịnh nhân sĩ chính đạo đều là người có lòng vì nghĩa nhìn xa trông rộng ngay lập tức đi tiêu diệt để sau không phải lo lắng Lúc ở trên đường, chân tiểu phàm vô cùng sốt ruột, ngoài những lúc nghỉ, hắn đều dùng tiêu hòa côn ngự không bay đi. Ước chừng sau hai ngày đã ra đến biển, mới đầu thì còn hay nhìn thấy các hòn đảo nhỏ, đến khi đi được 10 ngày, chỉ còn nhìn thấy mỗi biển trời xanh biếc, mây trắng bồng bềnh trên cao. Đã một ngày một đêm rồi mà tiểu phàm vẫn không ngừng bay, biển lớn xanh ngắt một màu, sóng nhỏ trải dài mênh mông bát ngát, ánh sáng phản chiếu lấp lánh tựa như mỹ lệ bảo ngọc, xa tít tắp cho nhìn thấy bóng dáng một hòn đảo nào cả. Trên tiểu phàm ở giữa không chung có ý sợ hãi, gió biển lạnh ngắt phà vào mặt. Trong tâm tâm lo lắng suy nghĩ, đến hôm nay hắn đã ra biển được 10 ngày, đã một ngày hai đêm liên tiếp không nhìn thấy một hòn đảo nào để nghỉ ngơi. Lòng nghĩ tự nhiên không ngờ bị lạc ở cái biển mênh mông vô bờ này. Lại qua một ngày nữa, an gió nằm xương, chẳng thấy đích đâu, ngự không phi hành đảo, mắt qua lại nhìn ngó ngó. Trong tâm hắn thật sự hoàng sợ. Hắn cúi đầu, nhìn xuống biển xanh thăm thẳm ở dưới chân, miệng không kìm được một nụ cười khổ. Chính lúc không biết phải làm thế nào ấy, Trương Tiểu Phàm chợt nghe thấy một tiếng chim kêu ở phía trước mặt, hắn nhìn lên thì đầy ló một con chim hải âu trắng muốt đa sải cánh banh từ dưới biển lên trên cao. Trương Tiểu Phàm trong tâm chật động, hơi mới ra biển vẫn hay gặp chim biển gần lần ở đảo, nếu ở quá xa bờ, chim biển sức yếu không thể bay đến được, không ngờ tại chỗ biển sâu thẳm thế này lại có thể nhìn thấy chim hải âu xung quanh chắc chắn thế nào cũng có một cái đảo ở gần. Vừa nghĩ đến đó, Trương Tiểu phàm ngay lập tức phấn chấn, không chút chậm trễ, bay về phía chú chim Hải Âu Biển rộng mênh mông, bát ngát, không bờ, xa xa lại là một đường thẳng tắp, biển trời như hòa và làm một, đẹp như thơ như họa Ngựa không phi hành ở chỗ thế gian trời đất này, trong tâm tự nhiên có một cảm giác thành thơi, tâm hồn phóng khoáng Dường như cả người và đất trời hòa làm một, bay về phía trước được hơn nửa giờ, quả nhìn thấy đang xa xuất hiện một hòn đảo nhỏ Nhìn từ trên cao xuống, cả hòn đảo xanh ngắt rạng rỡ cây mọc xung xuê. Xung quanh đảo là nước biển trong xanh bao bọc, như thủy tinh trong suốt, chính thức là Lam Ngọc ở trên mặt biển khơi. Trương tiểu phàm ngự không đã lâu, cả người đều cảm thấy mỏi mệt, lập tức ngự thiêu hỏa côn hạ xuống, lại ở trên đảo nghỉ ngơi. Đi bước đầu tiên trên mặt đất, tiểu phàm ngắm nhìn bốn phía xung quanh, thấy rằng ở trên mặt đất, cảnh sắc so với ngắm nhìn từ trên cao không hẳn như nhau, vẻ đẹp càng thêm rõ ràng hơn những con sóng nhỏ trong vắt vỗ lên bờ cát trắng tinh khiết ngay gần bờ có rất nhiều cây mà ở đất liền không thấy cao vút thẳng đứng không có cành hướng thẳng lên trời chính giữa xoay ra vài tàu lá thật to ngay bên dưới kết mỗi chùm quả to cỡ đầu đứa trẻ nhỏ dần sâu vào trong tâm đảo ngoài lại cây cao cao vừa kể còn có rất nhiều loài cây nhỏ xanh tốt rậm rạp cây lá ken chặt ngóc mắt không có thể nhìn vào được bên trong xem ra ở đây hàng nghìn năm rồi chưa có người nào lai vãng trên đỉnh đầu hải âu xoài cánh kêu hót quay liệng gió biển thổi nhè nhẹ, nhẹ trong mát sảng khoái trương tiểu phàm hít thở thật sâu ở nơi cô tịch hoang vắng này cảm giác mệt mỏi ập đến ngó nhìn tả hữu thấy đúng là một mảnh đất kỳ dị bên tìm một chỗ sạch sẽ rồi để nguyên quần áo nằm xuống chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say không gian tỏa hương cũng chìm vào giấc ngủ hải đảo tĩnh mịch ngoại trừ tiếng sóng thủy chiều dì dào không có một âm thanh nào khác lạ hiển nhiên là xung quanh chẳng có ai quấy rầy cả trương tiểu phàm ngủ đến tận khi mà trời lặn thì mới thức giấc vươn vai đứng dậy hắn nhàn dỗi đi dạo dọc theo bờ biển trên cao Mở mắt nhìn ra xa, chứng kiến cảnh hoàng hôn trên biển, so với cảnh sức ban ngày quả là có sự khác biệt. Mặt trời đỏ ối xa xa tại chân trời phía tây, ánh hồng của các đám mây hòa vào trong dòng nước, giang mây chuyển động, hình dáng kỳ lạ, biến hóa vô thường. Gió biển trên mặt nước thổi nhẹ từ phía trước mặt, Trương Tiểu Phàm tự nhiên thấy trong lòng rộng mở, vươn ngực hít hơi thật sâu, một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tâm hồn hắn. Ở nơi đào nguyên đẹp đẽ thế này, càng người bỗng trở nên thư thái dễ chịu. Vào lúc đó, hắn bỗng mơ tưởng nếu được sống ở một nơi thanh tịnh đẹp đẽ này, hàng ngày bầu bạn với sư tỷ, cùng ngắm nhìn cảnh tịch dương huy hoàng, cuộc đời sinh ra quả thật không bị uổng phí. Vừa nghĩ đến Điền Linh Nhi, trường Tiểu phàm trong lòng lại thấy nóng lên. Từ lúc hạ sơn đến giờ, tính ra đã hơn một tháng. Từ khi gia nhập Thanh Vân Môn, chưa bao giờ hắn phải xa sư tỷ lâu như vậy. Giờ đây ở trên đảo hoang thanh tịnh này, hắn nghĩ đến khả năng có thể sư tỷ cũng đang ở một hòn đảo nó gần đây, trong tâm bỗng nhiên muốn được khởi hành ngay lập tức, tâm hồn không thể giữ bình tĩnh được đứng một lớp lâu, lâu tâm tình sao động bất định của hắn mới dị xuống bỗng nghe thấy tiếng tiếng ục từ trong bụng sôi lên chuyên tiểu phàm cười khổ từ hồi bị giam hạn khốn khổ trong tích huyết động ở không tan sơn đến nay hắn tự nhiên đặc biệt hay thấy đói cũng may là trên người hắn đã có sẵn lương thực đủ dùng chỉ có nước ngọt thì không còn nhiều lắm chuyên tiểu phàm nhìn ra bốn phía cuối cùng mục quan cũng đã nhìn thấy cái quả to ở trên loại cây thẳng đứng cao vút đằng kia cất mình bay lên lấy vài quả xuống không thể ngờ rằng vỏ mấy quả này lại cực kỳ rắn chắc cuối cùng tiểu phàm phải dùng nến đá đập đến hơn chục cái mới chịu vỡ ra từ bên trong một dòng nước tinh khiết chảy ra trường tiểu phàm vô cùng hoan hỉ cho một quả lên miệng uống cứ nghĩ rằng nó sẽ có vị chua chát chát nhưng hóa ra lại mùi vị lại rất ngon ngọt không ngờ đây lại là một quả ngon đến như vậy có loại quả tự nhiên ngon lành đó trường tiểu phàm sung sướng dễ chịu ăn no nê một bữa mắt nhìn ra thấy trong trời dần dần tối định bụng rằng sáng mai sẽ lên đường thật sớm Bầu trời tối dần, gió biển mơn man vớt ve cơ thể Cũng thấy lạnh lạnh Chuông tiểu phàm, nhăn mày nhăn mặt Đi về phía rừng cây, nhưng rồi lưỡng lự Cuối cùng lại không đi nữa Tìm một chỗ bãi biển khuất gió, rồi nằm xuống nghỉ ngơi Mà đêm tối dần, trăng sáng từ phương đông mọc lên cao Sao tinh trên đầu Phảng phát giống như một đứa trẻ con Sao nối tiếp nhau, trong đêm chiều sáng lúc lánh Như con mắt đang nhấp náy do đã ngủ gần như hết cả buổi chiều chuyên tiểu phàm nằm mãi vẫn không chầm mắt được quay ngang quay dọc trong tâm không thì không nhớ lại cái nghề trong quán trà bên cổ đạo và những lời vạn nhân vãng đã nói về hắn lấy tiêu hòa côn ra xem ánh sao sáng lập lờ trên cao phản chiều xuống nhìn thấy thanh tiêu hòa côn đen đúa phát ra những tia sáng xanh đen nhàn nhạt, nhạt bên trên hẳn lên hình các đường gân hồng Những các mạch máu nhỏ giây phút đó phảng phất như là một sinh mệnh Tự hồi bên trong dòng huyết dịch nóng hồi đang lưu động theo lời của vạn nhân vãng đây chắc là tinh huyết của ta Chuyên tiểu phàm trong tâm vừa có ý nghĩ này, thì hàng trăm cảm giác lại ập đến. Tình cảnh trong u cốt lúc đó hắn vẫn còn như in, phía huyết châu trong lòng bàn tay hắn hút suất rất nhiều máu. Chuyên tiểu phàm toàn thân run rẩy, cố gắng lắc đầu không muốn nhớ lại những điều đã xảy ra trong quá khứ. Đúng vậy, pháp bảo kia đang lặng yên ở trước mặt hắn, thậm chí hắn còn thấy một cảm giác lạnh lẽo tương thông rất rõ ràng, vô cùng quen thuộc đang rung động trong pháp bảo, như thể đó là một bộ phận gắn liền không thể chia cắt với cơ thể hắn. Ngày đó, mặc dù đã đường hoàng lý sự đối đáp quan điểm về vạn nhân vãng, nhưng sau khi gã bỏ đi, hắn không hề cảm thấy dễ chịu hơn chút nào. Rõ ràng là, để cho một gã tiểu tử gia nhập danh môn đại phái thu hồi con bé như hắn, giờ đột nhiên phải chấp nhận sử dụng pháp bảo tà vật của ma giáo, không phải là một chuyện dễ dàng gì. Nghĩ đến đây, hắn không thể không nhìn về phía tiêu hòa côn, thấy rõ ràng từng mạch máu nhỏ hắn nổi ở trong đó, trong tâm không kìm được tự hỏi. Cái pháp bảo này không biết đã tổng tiễm bao nhiêu oan hồn rồi. Ngay cả trong huyết dịch kia chỉ sợ cũng tàng tần ẩn oán linh của vô số người. Hắn không thể kìm được một cảm giác lạnh toát. Nhưng đột nhiên hắn nghĩ, nếu như những gì vạn nhân vãng nói quả thật là đúng, thì thanh chu tiên cổ kiếm trong ảo nguyện động trên thông thiên phong ở thanh vân sơn kia sẽ phải tính thế nào đây? Trong thế gian này, chính nghĩa tà ác theo như lời của các sư phụ, sư huynh trong môn giáo dạy bảo từ xưa tới giờ sẽ mãi không tồn tại, không bao giờ thay đổi sao? Hôn nhiên ở lúc đó, trong đầu hắn có một ý niệm đột nhiên xuất hiện, nếu nói như vậy, đã là chính đạo thì luôn luôn là chính nghĩa hay sao? Ý niệm vừa lóe lên, chôn điều phàm tự nhiên giật mình, không hề do dự, nhắm chặt mắt vào. Bốp, một tiếng tự vào vào mặt một mình một cái thất mạnh, rồi hét to lên, hỗn láo, đáng chết, sao ngơi lại có cái ý nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy? chu Tiên chương 59 Thương Tâm sau khi tự tát vào mặt một cái trương tiểu phàm đứng lặng người rồi không nén được thở hát ra phải đến một lúc sau gã mới lấy dần bình tĩnh lắc đầu cười khổ trương tiểu phàm à trương tiểu phàm người sống trên đời được bao năm rồi chứ bất quá chỉ là một vô danh đệ tử của thanh văn môn vậy mà lại dám nghi ngờ đạo nghĩa tổ sư quả thật là không tự lượng sức thanh văn môn đã trải qua hơn hai năm thanh danh lễ lừng thiên hạ đều kính ngưỡng chẳng bởi hư danh đâu đến lượt phiên ngơ nghi ngờ chứ nhưng đến đây, tạm thời gã thấy như chút được gánh nặng, dù chỉ là ý nghĩa đó có tự an ủi bản thân, nhưng xem ra lại rất có tác dụng. Đến đây chuyên tiểu phàm không nghĩ ngợi thêm nữa, thảnh thơi nằm xuống nghỉ ngơi. Không ngờ nằm chơi yên, hắn đơn nghe thấy một hồi âm thanh vô cùng chói tai, từ trên không truyền tới, xé rách bầu trời, vốn yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng chiều và tiếng gió gió biển. Chuyên tiểu phàm biến sắc, lập tức bật dậy, nhảy lui về phía sau rồi từ từ nhìn ra xung quanh, chỉ thấy trong đêm đêm một mù xuất hiện một đạo bạch quang như nhật hạ lưu tình, sáng lạn vô bì, rạch trên không trung một nét bạch quang rực rỡ trên bầu trời. Bám theo sau nó là ba đạo bạch quang ba màu, đỏ, vàng và trắng. Tiểu phàm Định Thần nhìn kỹ, thẩm đoán ra đó là mấy người tu đạo đang dùng phép ngự kiếm bay tới, người đi đầu tinh thần khẩn trương, có vẻ đang bị nhóm người phía sau đuổi theo rất gấp. Xem ra nhất định là nhân sĩ chính đạo và yêu nhân ma giáo đang đánh nhau chuông tiểu phàm mấy ngày lên đen trên đông hải mênh mông lúc nào cũng cảm thấy bứt sức và lo lắng bây giờ lại thấy bóng người thì vô cùng mừng rỡ nghĩ rằng trong hai phe kia thể nào cũng tìm được đồng môn như vậy liền không chậm trễ một giây hai tay bắp pháp quyết chỉ thấy thiêu hỏa côn thoát một cái cả người lẫn côn bay vút lên trời thiêu hỏa côn nằm trong tay chuông tiểu phàm kêu ô lên một tiếng hắc quang đại thịnh nào ngờ mười với bay lên phía trước có một đạo bạch quang phía sau có ba đạo bạch quang nhằm hướng hắn mà lao tới thì ra đám người trên không trung không ngờ trên đảo hoang này lại có người xuất hiện kể từ đó là quân mai phục người lại nghĩ gã là tiền ứng của địch nhân thành ra đều xuất thường một lượt nhằm gã mà đánh tới chuyên tiểu phàm thất kinh thầm kêu khổ không ngờ lại rơi vào tình thế thiền thoại lưỡng nan như vậy không kịp lên tiếng giải thích bên cạnh người lại cho không trung cả người theo đó bổ nhào xuống như một hòn đá Bốn người thuộc hai phê này xem ra đều là cao thủ, phản ứng rất nhanh, chỉ trong giây lát đã nhìn rõ tình thế. Các pháp bảo của bản thân hơi dừng lại một chút trên không dung, dù cũng lần lượt lao xuống, đuổi theo bằng đường tuyệt không lưu tình. Tuy nhiên trong hai phe cũng có một hai người kêu lên khe khẽ, hơi có chút nghi hoặc, rõ ràng phát hiện ra đối phương cũng giống như mình, rất muốn hạ sát, thủ đối với vị khách không mời này. hiển nhiên người hai phe không ít thì nhiều đều đã phát hiện đối phương, không có ý muốn tấn công, vì vậy cũng không vội vàng hạ thủ chỉ khổ trương tiểu phàm, tự nhiên lại lâm vào thế đối đầu với cả hai phe rồi lại bị cả bốn pháp bảo đồng loạt tấn công không cẩn thận gì dù có mấy mạng cũng không đủ khổ sở mới né được một đợt nào ngờ đằng sau lại nghe tiếng gió rít mỗi lúc bốn nhanh hơn các pháp bảo từ đằng sau vùn vụt đuổi tới biết tránh né mãi thế này không xong gã nghiến chặt răng từ trên không trung xoay người lại chỉ thấy bốn đạo ánh sáng như sóng vang chớp giật trong phút chốc quay lên một tiếng chỉ thấy thiêu hỏa côn trong tay gã hắc quang đại thịnh chắn chấp mặt tiểu Phàm sẵn sàng ứng chiến Ẩm, một âm thanh đính tái nhức óc vang lên, làm mãi ra tận xích xa xa, phía xa trên mặt biển. Tứ đại pháp bảo bị dụng ngược trở lại, còn chỉ thấy phía, trên tiểu phàm, một người một cô nặng nề rơi xuống, phút chốc nước biển bắn lên tung tóe Dưới nước, những hợn sòng lớn nối đuôi nhau lan tỏa, trên không, bốn người, tám con mắt nhìn nhau. Chuyên nhân thôi không đuổi, tẩu nhân cũng không chạy nữa, song phương cứ đứng trơ ra trong giây lát, trong lòng đều lờ mờ cảm thấy. Lần xuất thủ ban nãy, có lẽ có chút gì không ổn một lúc sau từ mặt nước dần dần nổi lên một bóng người tay chân duỗi thẳng cẳng nằm người trên mặt nước xem bộ dạng thì đã hôn mê rồi lúc này bốn người trên không vừa ngấm ngầm đề phòng đối phương vừa ghé mắt xuống nhìn xem kỹ người dưới nước trời đã tối nên khó khăn lắm mới nhìn kỹ người dưới nước tiểu phàm thật kỳ lạ có hai tiếng thôi nhưng song phương bốn người không hẹn mà gặp cùng thốt lên nước biển lạnh giá ngấm vào người khiến cho tiểu phàm trong lúc hoảng hốt lại nghĩ rằng mình vẫn đang ở trong vô tình hải ở bên dưới tử linh uyên ở không tăng sơn có điều tại nơi sâu thẳm dưới lòng đất không hề thể ánh sáng mặt trời ấy. tại sao trên đầu gã lại có những vì sao đang lấp lánh? gã lắc lắc đầu, lúc này đã tỉnh hẳn lại, bên quay sang nhìn bốn xung quanh, chỉ thấy bản thân đang ngồi dự lưng trên bờ biển, trên bãi cát đằng xa có bốn người đang đứng, một bên là một nữ nhân áo xanh, bên kia là một nữ hai nam, nhìn y phục đúng là thanh văn môn hạ. gã định thần nhìn kỹ ba người thanh văn môn, hai nam nhân kia với gã lại rất độ thân quen, đích thị là đại sư huynh tống đại nhân và lược sư huynh đội tất thư nữ tử bên cạnh dung mạo diễm lệ, toàn thân bận y phục màu đỏ, không ngờ với chu tiểu phàm lại càng muốn phần thân thiết. chốc lát cả người gã đã nóng bừng, huyết khí sục sôi, bắt hướng về phía hồng mỹ nhân, tưởng chừng như thế gian này giờ chỉ có mỗi mình nữ nhân ấy là tồn tại, kêu lên mấy tiếng thật to, sư tỷ. nữ nhân áo đỏ nghe tới tiếng hắn liền quay đầu lại mỉm cười, tức thì hòn đảo cô độc giữa đại dương này, sất đêm buồn bã cũng dường như sáng lên. tiểu tử thối, tai biết sẽ còn gặp lại ngươi mà có ngôn từ nào có thể diễn tả được nỗi cuồng nhiệt này? chuyên tiểu phàm chỉ cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ chất chứa tâm tư, sự nhớ nhung vô tận, tất cả nỗi khổ sở, những ý nghĩ vớ vẩn lúc vào từ sinh quan đầu mấy bữa trước, tất cả đều xông lên trong đầu óc hắn. nhìn nữ nhân xinh đẹp ở trước mặt đang tươi cười, không hiểu sao trong lòng bỗng dưng cảm thấy chua xót, hai hàng lệ lã chã tuôn rơi. sư tỷ hình bóng con người này đã in đầu trong đầu hắn từ lâu lắm rồi. hôm nay hình bóng đó lại thực sự đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt hắn. bây giờ trước mắt hắn chỉ có Minh sư tỷ mà thôi đột nhiên một thanh âm cất ngang dòng suy nghĩ của gã xem ra người nói đang thật phần tức giận chuyên tiểu phàm tên tiểu tử chết tiệt kia cho mắt người chỉ có bọn họ thôi sao không những chuyên tiểu phàm mà cả ba người bọn Điền Linh Nhi cũng đều giật mình chuyên tiểu phàm nhìn về thế thanh âm vừa phát ra đứng trơ ra như tượng gỗ chỉ thấy bên trên thiên thượng đầy sao Giữa đất ánh trăng đẫm nước văng vặc lặng lùng tất cả ánh sáng phản chiếu một nữ nhân đang đứng trên bãi cát cô độc giữa đại dương nữ nhân áo xanh ấy có mắt sáng long lanh sống mắt so lên dữ dội Chứng như có vài phần bi phẫn, chẳng phải là Bích Giao thì ai? Gạ bụng dưng cảm thấy vô cùng khó xử, nhất thời không nghĩ nên lời, chỉ lắp bắp. Cô, sao cô lại ở đây? Bích Giao dường như vẫn còn giận gã, lờ đi không trả lời, nhãn quang nhắm vào Điền Linh Nhi nhìn không chấp mắt. thấy Điền Linh Nhi quả nhiên là dung mạo thanh lệ, tư xác xuất chúng, không hiểu tại sao tự dưng trong lòng lại dấy lên một nỗi ghen tị vô cớ. Nguyên hôm đó, Bích Sao trên Hải Vân Lâu gặp lại Uzi, ngay đêm đó không từ biệt, trương tiểu phòng khởi hành ngay, nàng gặp lại phụ thân, sau đó cả ba người quyết định đến Lưu Ba Sơn ở Đông Hải, định hội họp chúng dân, chuẩn bị để việc đại sự của bốn giáo. Nào ngờ, nhân sĩ chính đạo cũng hẹn gặp nhau ở Lưu Ba Sơn, vì vậy hai bên không may đụng đầu, nhau tại đây, giao chuyển mấy ngày trên đó, thì ra Bích Sao nhầm tính, đoán thế nào trương tiểu phòng cũng đặt đến Lưu Ba Sơn. Nàng nghĩ lại những ngày cùng gã trong động tích huyết Rồi cùng trải qua bao phen sinh tử cùng nhau Mà nay mỗi người một phương Vì cảm thấy vô cùng buồn bực bực dọc Nàng đối với tên đệ tử Thanh Vân Môn này Tự nhiên có một cảm tình không thể nói nên lời Càng nghĩ càng không giữ nổi bình tĩnh Chỉ muốn gặp lại ngã ngay lập tức Nghĩ sao làm vậy Bích sao lên đến trước cửa trận Thanh Vân Môn Tìm chương tiểu phàm nào ngờ người chưa tìm được Mà đã bị bọn Điền Linh Nhi phát hiện Truy đuổi đến tận đây nào ngờ trong mấy ngày qua chuyên tiểu phàm vốn đã đến được lưu ba sơn rồi chỉ là không ngờ chuyên tiểu phàm lần đầu xuất môn lớn nga lớn ngớ nên không ngờ lạc đến đường đông hải rất mất nhiều thời gian thành thử bích sao đến sớm hơn hắn vài ngày bích sao lần này gặp lại chuyên tiểu phàm trong lòng chưa kỳ vui mừng đã lỡ tay làm thương hắn trong lòng rất ấy náy nào ngờ tên sứ tiểu tử này trúng thương hồi tỉnh nhìn thấy sư tỷ không những không lý gì đến thương thế mà hồn vía còn bay lên tín chính tầng mây thân hồn điên đảo bích sao cảm thấy tối tăm mặt mũi chỉ hận là không sớm cho gã một trưởng lại nói chuyên tiểu phàm nhìn nàng, không hiểu vì sao vị cô nương này nộ khí hương hực, lại quay lại nhìn bọn Điền Linh Nhi, thế bọn họ đều chỉnh trợ tròn mắt nhìn gã. Chuyên tiểu phàm định lên tiếng giải thích nhưng lại không biết phải nói thế nào, quay về phía Bích Sao, bắt gặp phải ánh mắt Bích Sao nhìn gã, bỗng cảm thấy ngột ngạt, nhất thời kích động nên kêu lên một tiếng, miệng phun ra một máu tươi. A, à, cẩn điện linh nhi và bích giao cùng kêu lên. Kỳ thực chuông tiểu phàm vừa bị tứ nhân hợp kích, tuy gã đã vận pháp môn hộ thể, lại có tiêu hỏa côn chắn trước mặt nên đã giảm phần lớn lực đạo. Tuy nhiên bọn tổng đại nhân so với gã đều có đạo hạnh cao thâm, nếu không phải họ sớm phát hiện ra sự lạ nên đã thu lại một phần sức, chuông tiểu phàm lại mềm mắn rơi xuống biển. thì giờ này át hẳn gã đã không ngồi đây rồi. Lúc này gã cảm thấy choáng váng, hoa mắt chóng mặt, thổ ra một ngụm máu nữa, may chỉ là huyết ứ mà thôi. Mặc dù nói hơi quá nhưng hoàn toàn không quá đáng ngại bọn điền linh nhi thấy trơn tiểu phàm thụ thương vội chạy lại không ngờ thấy bên kia ma giáo yêu nữ cũng đang chạy tới đóng người điền linh nhi làm sao biết được chuyện đó bọn họ và tiểu sư đệ chơi thân với nhau từ nhỏ thể thế rất lo lắng lập tức chạy đến chẳng dè thân hình vừa mới chuyển động mắt đã thấy nữ yêu nữ ma giáo cũng đang rất lo lắng chạy vội đến điền linh nhi dù sao cũng là nữ nhi tâm tư tế nhị ngạc nhiên dừng lại nhưng Tổng đại nhân và đội tất thư thấy vậy lại nghĩ rằng thiếu nữ ma giáo ấy muốn thừa lúc tiểu sư đệ họ đang thọ thương để chiếm lấy phần tiện nhi Tống đại nhân thét vang tin kiếm thập hổ đón gió nhằm đầu bích ra bổ xuống. Bích sợ lúc này chỉ nghĩ đến thương thế của Trương Tiểu phàm đang chạy lại tới, bị ngăn cản nên thấy vô cùng tức giận. Tuy vậy, nàng thấy thế kiếm hung hãn, thấy rằng cũng không thể coi thường. Nàng xoay nhẹ mình một cái, thân ảnh lượn thành một luồng sáng xanh, khẽ thoát khỏi kiếm quang của thập hổ trong căng tấc bay ra chưa đầy một trượng lại thấy phía trước bay quang chớp chớp một pháp bảo hình hộp kỳ dáng cổ quái bay đến bích sao nhất thời không trông rõ là vật gì nên không dám đòn đỡ lên dừng lại tay vẽ lên gió trên ngón tay ngọc của nàng xuất hiện một đá hoa nhỏ trắng muốt chính là pháp bảo đắc ý thương tâm hoa. Nam miệng nhầm pháp quyết, hữu thủ khẽ phất một cái, thân tâm hoa lập tức bay vọt lên không ngăn chặn cái phất kỳ lạ ấy. Bích Dao Định Thần nhìn kỹ thì bất giác bật cười, phía trên mặt là một vật hình lập phương, trên mặt có khắp mấy dấu chấm, thì ra là một con xúc sắc, Dân sĩ sính đạo mà cũng có người sử dụng pháp bảo khác với lễ thường này quả là hiếm thấy. Bài con của Thân Tâm Hoa tức thì đẩy lùi con xúc sắc của Đỗ Tất Thư ra xa một trượng, xem ra đạo hạnh của Đỗ Tất Thư kém hơn Bích Dao một chút độ tát thư tu hành không bằng tống đại nhân nhưng cơ trí thì có thừa nhận ra sức không đủ nên cũng không ham đánh mà tế khởi thêm hai con xúc sắc nữa bay ra quấy rối trên suối Ba con xúc sắc bay như chấp giật trên dưới hợp công xoay vần tả hữu mặc dù không vượt qua được phạm vi của thân tâm hoa nhưng bích giáo nhất thời cũng không xông ra được chỉ chậm một khắc tống đại nhân đã từ phía sau xông tới bích giáo ban nãy giao thủ với tống đại nhân vốn đã biết người này tu hành thâm hậu dù là xong đấu bản thân chơi chắc đã thắng được hắn ta hơn nữa địch nhân phía trước cũng là một người thông minh quỷ quái. Bên cạnh thì, linh nhi sư tỷ của tên xú tiểu tử vẫn đang đứng đó, nghĩ thầm với tình thế hiện giờ, tam thập lục kế tẩu vi là thượng sách. Nắng quy định như vậy, lập tức lướt về phía chương tiểu pháo đang ở đằng xa, trong lòng giận dữ mắng chửi một câu, tiểu tử thối. Tống đại nhân gần bắt kịp bích dao thì thấy yêu nữ đang giao thủ với đội tất thư, đột nhiên bay vòng trở lại, đóa hoa trong tay bộng biến thành một nghìn đo hoa, trong dây lát che kín bầu trời. Tống đại nhân trong lòng kinh hãi, vội vàng ngưng thần phòng bị, không ngờ đấy chỉ là thuật che mắt của Bích Sao. Trong môn vạn đó hoa, chỉ thấy thân ảnh xanh biếc của Bích Sao bắn vụt lên trời rồi lao vút đi. Tống đại nhân vừa định đuổi theo thì nghe Tổ Đức thư và điền Linh Nhi cùng cất tiếng gọi, đã sư huynh, không cần đuổi theo. Tống đại nhân tức thì bảo ý định đó, vội vàng thu hồi tiên kiếm, cùng với mọi người chạy về chỗ trương tiểu phàm. Lưu Ba Sơn ở Đông Hải nằm ngay trên một hòn đảo, thì đứng hùng vĩ, vừa hiểm trở lại vừa đẹp đẽ, là nơi tiên khí khởi phát. bất luận trong các ngọn núi lớn nhỏ trong dãy núi ở đây, Lưu Ba Sơn luôn là đệ nhất Sơn. Chỉ hiểm, Lưu Ba Sơn quá xa đại lục, người đến không được nhiều, sở dĩ được biết đến cũng do mang trên thân mình một lúc hai cái tên trái ngược nhau, Bùng Lai Tiên Sơn và Diêm La Đảo. xưa kia, Lưu Ba Sơn không khi nào bớt huyên náo, có nhân vật trong ma giáo đều thường xuyên đến đây. Có điều, các nhân vật chính đạo tu chân ngự kiếm cũng ghé qua đây không phải là ít, do đó hai bên vẫn thường giáp mặt nhau. Kết quả đều là những trận huyết chiến không tránh khỏi. Đôi bên thành ra, khổ đại cứu thăm, chỉ cần loáng thoáng thêm mắt nhau là đã động cước động thủ, vẫn khởi pháp bảo. Ngày qua ngày, mỗi khi bên yếu thế đều có như đồng đạo đến ra tay tương trợ, tạo thành thế, lưỡng long tranh châu. Mùa nối hai tên là bởi vì lẽ đó lại nói đến đền linh nhi cuối cùng cũng đã đến lưu ba sơn trương tiểu phàm vừa đến lưu ba sơn vội vàng đến gặp sư phụ đền bất dịch và sư nương tu như nguyên đây là lần đầu tiên sau nhiều năm ma giáo quất khởi khi thế hung mãnh chỉ có các lão đại ma đầu lần lớn hạ sơn mà vô số ma nhân mới ùn ùn xuất hiện đạo hạnh cũng không hề thấp chúng muốn trường hương ma giáo vì vậy tụ tập tại đây bàn tính kế hoạch mưu định phương hướng Thế đi quả lớn, nhân sĩ chính đại tuyệt không thể ngồi im, trưởng môn thanh văn đạo huyền chân nhân đã liên lạc với thiên âm tự, phần hương cấp, tập hợp tại Ly Ba Sơn để cùng thương nghị. Lần này, thanh văn môn đại triển thần oai cho hạ sơn tinh anh đệ tử bốn chi phái mạnh nhất của phái là Long Thủ Phong, Chiêu Dương Phong, Đại Trúc Phong và Tiểu Trúc Phong. Ngoài ra còn có thương tùng đạo nhân, thủ tọa chi Long Thủ Phong, điền bất dịch thủ tọa chi Đại Trúc Phong và một số vị trưởng lão tất cả cùng với phần hương cốc thiên âm tự và một số vị tu chân giải rác khắp nơi cùng nhằm hướng lưu ba Sơn mà đi tới lại nói điềm bất dịch gặp lại trương tiểu phàm mặc dù thần sắc có chút vui mừng nhưng lão vẫn giữ được phong thái nghiêm nghị sư nương tu như của gã thì khác bà lộ rõ vẻ hân hoan kéo trương tiểu phàm ngồi xuống hỏi chuyện mãi không rời Trương Tiểu Phạm trong lòng vô cùng cảm kích, kiên nhẫn ngồi kể hết sự tình. Tuy nhiên những chuyện liên quan đến bích sao đến chuyện ở tích huyết động, gã đều dồi kỹ, chỉ nói trong tử Linh Uyên nhờ may mắn tìm được bí lộ mà thoát chết. Mọi người nghe vậy đều cảm thán, cho rằng đúng là gã trong cái chết tìm được đường sống. Theo như bọn tổng đại nhân, hà đại trí, đội Tất thư và Điền Linh Nhi nói lại, Trương Tiểu Phạm được biết hôm đó tại vạn bức cổ quật trong bọn tám người, thì Thiên Âm tự pháp tướng phát hiện phần hướng cấp lý Tuân Yến Hồng đều được an toàn. Tì hạo và tăng thư thư, tuy có bị thương nhưng cũng không có nguy hại gì, chỉ có gã và lục tuyết kỳ là thập phần nguy hiểm. Hôm đó hai người bị trúng thương rơi xuống từ linh uyên, phải đối phó với đám vong linh, ngoài ra còn gặp phải ma thú thượng cổ, hắc hủy thuyền xà. Hai người bị sóng thần từ đôi hắc thủy huyền xà đến vong bất tỉnh, mỗi người một nơi. May mắn lục tuyết kỳ có thiên gia thần kiếm, phát ra lam quan bảo vệ bọn tỷ họ lại mạo hiểm do xuống từ linh uyên cứu người may mắn bắt gặp lục tuyết kỳ đang lúc bị vô số vong linh bao vây cứu được đem về không thì giờ này có lẽ thiên gia đã mất chủ lục tuyết kỳ sau đó tỉnh lại cho rằng trương tiểu phàm đã mắc kẻ dưới tử lương uyên mặc dù chất độc trong người chưa tiêu hết thần thái cho hồi phục hoàn toàn vẫn nặng nặc đòi tìm bằng được gã nhưng qua một ngày, chuyên tiểu phàm vẫn chưa thấy đâu, mọi người thấy không có hy vọng lên kịch liệt phản đối, chấm dứt tìm kiếm, đưa lục tuyết kỳ về thanh văn môn dưỡng thương. lại nói lúc này để linh nhi kể xong chuyện, nhìn chuyên tiểu phàm cười khúc khích. lục tuyết kỳ, lục sư tỷ mà biết người bình an vô sự, nhất định sẽ vui mừng lắm. người không biết đấy thôi, hôm đó tại không tang sơn, nghe nói không tìm thấy người, lục sư tỷ lo cho người ghê lắm. chuyên tiểu phàm nhất thời ngẩn ra, tròn đồng nghĩ đến lục tuyết kỳ, Nhớ lại lúc dưới tử linh uyên, nàng đã không biết bao nhiêu lần cứu mạng mình, lòng rất lấy làm cảm kích nói, lục sư tỷ trâu cố đến tìm đồng môn như vậy đệ tự nhiên phải nói đến đây đột nhiên nhớ ra điều gì liền quay ra hỏi đền linh nhi, sư tỷ lúc đó sư tỷ không có mặt ở không tan sơn sao sư tỷ lại biết, lục sư tỷ lo lắng cho đệ đền linh nhi lè lưỡi làm mặt xấu vừa cười vừa nói là tế hạo sư huynh nói lại với ta truyền tiểu phàm nghe đến đây lại thấy khuôn mặt tươi cười của đền linh nhi khi nói đến Tề hạo còn tìm gã chờ trùng xuống. Qua hôm sau, cuộc đại chiến giữa hai phe chính tả bắt đầu. Mấy con lừa trọc kia, đánh thì đánh đi, chúng ta dù chết cũng liều tử chiến. Nhưng các người đừng có tụng kinh nữa, lão tử dù cho không bị thần chú hạ chết cũng phiền chết mất thôi. An Di Đà Phật, giã cầu thí chủ, thí chủ tội nghiệp thâm trọng, quay đầu là bờ, nếu không chết sẽ bị đẩy dưới chốn A Tì địa ngục, mãi không được siêu sinh. phì phì con lừa trọng này, các người muốn ta xuất ra đấy hả, tự đi mà xuất ra thầy đi lại nói tiểu phàm lúc này đứng sau so phía đám tăng nhân cảm thấy tiếng nói vô cùng quen thuộc định thần nhìn kỹ quả nhiên là người gã đã gặp tại vạn bức cổ quật xã cầu đạo nhân xã cầu đạo nhân hiện đang giữ chức tiên phong của ma giáo đảm nhận quên danh tiền trạm lúc này y đang ngồi trong cơn cuồng nộ chỉ vào đám tăng nhân của thiên âm tự mà chửi mắng thậm tệ cùng đường với lão còn có đám niên đạo đại lâm phong lưu hạ của một thiếu phụ dung mạo xinh đẹp Chuyên tiểu phàm còn đang tự hỏi đám người này đến đây nhằm mục đích gì thì đột nhiên đằng sau gã có tiếng nói vang lên. Ai di đà Phật, chương sư đệ vẫn mạnh giỏi chứ. Chuyên tiểu phàm quay đầu lại nhìn, nhận ra cố nhân pháp tướng và pháp thiện của thiên âm tự. Tại không tăng sơn, hai vị tăng nhân này vốn rất tốt với gã. Pháp tướng với gã lại càng có thiên thiện cảm. Về sau, như gã nghe để Linh Nhi kể lại, lúc lột tuyết kỳ kiên quyết ở lại tìm kiếm gã, chính pháp tướng, lại là người quyết định ly khai tử Linh Uyên, tuy ý không để lộ ra ngoài, nhưng xem ra, thần sắc trông cũng rất ảm đạm. Chuân tiểu phàm nghe đến đây, trong lòng thầm cảm kích, hứa về hai người hành lễ, hai vị sư huynh vẫn mạnh giỏi. Pháp tử nhìn chuân tiểu phàm một hồi, cười nhẹ rồi nói, cổ nhân có câu, người tốt khác có trời giúp, như chuân sư đệ đây gặp đại nạn bất tử, mai sau ắt có phúc, thật đáng mừng đáng mừng Pháp thiện lúc này đứng sau pháp tướng cũng nói thêm một câu, trường sư đệ có phúc lắm a. À? Trường tiểu phạm có đôi chút xúc động nói, đa tạ hai vị sư huynh quan tâm. Lúc này pháp tướng bỗng chốc lùi lại một bước nhưng cứ nhìn gã cười nhẹ, đoạn nói nhỏ với một giọng thần bí. trên sư đệ có lẽ sư đệ nên đi gặp lục tuyết kỳ thí chủ một chút, ta thấy lục thí chủ hình như rất lo lắng cho sư đệ. Nói rồi y và pháp thiện nhìn nhau rồi cười đoạn đi mất. Chương tiểu phàm ngần ra một hồi, hốt nhiên không nhịn được, bên quay sang nhìn về hướng trại của thanh văn môn tiểu trúc phong. Thủy người đại sư tạm thời chưa có mặt, vì vậy tiểu trúc phong hiện tại do tạ văn mẫn đứng đầu, đang nghe sự điều khiển của thương tùng đạo nhân và điền bất dịch. Họ thấy lưu thuyết kỳ đứng đó, nổi bật dẫn đám nữ tử tiểu trúc phong. Vài tháng không gặp, nàng có vẻ gầy đi, không biết có phải do thương thế chưa lành hay không, tuy nhiên vẫn diễm lệ vô bì, phản phất giống như đó hoa hợp bích, đa khai hoa. Lục Tuyết Kỳ vẫn có vẻ lãnh đạm, kiêu ngạo như thường thấy, có điều quả thực dung nhan tuyệt thế, mỹ lệ vô ngần. Các nữ đệ tử tiểu trúc phong hầu như ai nấy đều thanh sắc diễm lệ, hấp dẫn, vô số mục quang. Trừ thiên âm tự chỉ toàn các cao tăng suốt ngày chỉ biết tụng niệm Phật, còn lại chúng nam đệ tử của Thanh Vân Môn và Phần Hương Cốc ai nấy dù hiệu ý hay vô tình đều nhằm hướng tiểu trúc phong mà nhìn, trong đó Lúc Tuyết Kỳ là mục tiêu của đa số mục quang nam vẫn giữ được nét lạnh đặng băng hàn, chỉ có không hiểu sao, thi thoảng ánh mắt lại trường vô ý quét qua trương tiểu phàm, dừng lại một lúc. nhưng ngay sau đó, ánh mắt ấy lại nhanh chóng giữ lại vẻ thế ư như bình thường, ngay cả trương tiểu phàm cũng không thể nhận ra. trương tiểu phàm trong lòng hơi chút thất vọng, nhưng ngay lập tức gã quên ngay. nguyên trương tiểu phàm với nữ tử lãnh nhược băng xương này có chút ủy kỵ, giờ lại thấy lưu tích kỳ khâu khát xề mọi ngày, tự dưng gã bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. hiện giờ tinh thần gã đã bị tiếng cười của điển linh nhí hôi trợn mất rồi. Tiên, chương 60: Lệ khí. Vị cao tăng của Thiên Âm tự đang đối trận với Giả Cầu Đạo Nhân trong đấu trường, đạo hạnh cao thâm, pháp bảo Kim Mộc Ngư ông ta sử dụng kim quang rực rỡ nhưng đang bơi lặn trên không trung, truy kích Giả Cầu Đạo Nhân. Giả Cầu Đạo Nhân hết sức chật vật, pháp bảo Lưu Nha của quái đã xám xịt không còn phát quang nữa, sợ rằng đã bị đối phương phá hỏng mất rồi. Chỉ thấy trong trùng Mộc Ngư âm thanh rít ra từng liên hồi, bay vòng trở lại nhằm linh Giả Cầu Đạo Nhân truy kích. Dã cầu đạt nhân thở hồn hình từng hồi, chật vật tháo chạy, bộ dạng trông rất hoạt kê. Đám người chính đạo cười dầm dĩ, Điền Linh Nhi tính khí vẫn trẻ con, thích chí cười sang sạc mãi không thôi. Chu tiểu Phàm đứng bên cạnh nàng, kinh đáo nhìn trộm sư tỷ, thấy Điền Linh Nhi cười tươi như hoa, trùng khôn mặt trắng như tuyết trùng chím hai lúng đồng tiền, quả thật khiến người ta vô cùng rung động. Hắn trong lòng như mê như say, chỉ trong giây phút này là vĩnh viễn. Đột nhiên nghe thấy trong trường vang lên một tiếng hét, Chu tiểu Phàm phóng mắt nhìn ra, thì ra là Niên Đạo lại đã phóng vọt ra xuất thủ cứu viện. Đại ảnh của hắn ta cao hơn giã cầu rất nhiều, xích mà nhãn uy lực không nhỏ, vị cao tăng của thiên âm tự cũng đã ngưng cười, cẩn thận ứng phó. Trương Tiểu phàm nhìn một lúc, bỗng phát hiện ra một sự việc kỳ quái. Trong ma giáo, lúc giã cầu đạo nhân bị vây khốn, trương niên lão đại và đám người lưu hạo sắc mặt tỏ vẻ do lo lắng, hối hết đám người khác đều đứng xem náo nhiệt, có vẻ mong hắn gặp tai họa. Lúc sau thấy giã cầu đạo nhân không chống đỡ được nữa, cũng chỉ có niên lão đại xuất thủ cứu viện, còn những người khác đều thúc thủ đứng nhìn. Trương Tiểu phàm trong lòng vô cùng ngạc nhiên, thầm nghĩ người trong ma giáo đúng là không thể dùng lẽ thường mà đánh giá được, lẽ nào trong lòng bọn họ cũng có sự tranh đua giữa các chi phái. Kỳ thật Trương Tiểu phàm đắn cũng chẳng sai là mấy, nên lão đại và dã cầu đạo nhân đều thủ chi hệ luyện huyết đường, chi hệ này 800 năm trước dưới tay hắc tâm lão nhân, tự nhiên phong quang vô bì, thanh gian lan rộng, nhưng ngày nay suy tàn đã lâu, sớm đã bị gạt ra khỏi các phái hệ chủ lưu của ma giáo. Lúc này nhìn thấy xã cầu đạo nhân lộ ra vẻ luống cuống, nhưng đám người ma giáo quân nhiều lực mạnh lại chẳng hề ứng cứu, trái lại đứng ở bên ngoài cười hi hi, vừa nhìn vừa cười nói. Nên lão đại dù sao cũng là trưởng hệ phái, đạo hạnh không tầm thường, chưa để mấy trêu đã ngăn chặn được thế công của hòa thượng thiên âm tự. Giã cầu đạo nhân được giành tay giành chân, lấy lại tinh thần, liền lớn tiếng thoá mạ, còn lừa chọc đầu kia suýt nữa thì đã giết chết ông nội người rồi. Trong lúc thoa mạ, xoay mình lại đánh tới, cùng với nên lão đại hai người đánh một đám người chính đạo la hết om sòm xua tay đua nhau thoá mạ mà giải yêu nhân hết sức vô sỉ trong tiếng chỉ trích trương tiểu phàm chưa cảm thấy bên cạnh mình có tiếng gió rít lên giật bắn cả mình thì ra là điền linh nhi không chịu đứng yên đã lao vọt ra hổ phách chu lăng giáng quang lên từng cơn bao lấy thân ảnh yêu kiều của nàng bày phút lên không yêu nhân vô sỉ, ý đông hiếp cô. pháp trung đại sư ta đến giúp ngài. Điền linh nhi hét lên. trương tiểu phàm lúc này mới biết vị tăng nhân trong đấu trường tên là pháp trung, nghe tên hình như cùng với một thứ bậc với bọn pháp tướng pháp thiện, nhưng trong tuổi tác thì già hơn hai người kia nhiều. chỉ thấy trong trường pháp trung nhìn Điền linh nhi nhảy đến, sướng lên một câu phật hiệu nói, đa tại thí chủ. pháp trung nói xong tay phất lên, Một ngưng màu vàng trên không trung lập tức lao đến niên lão đại, cuốn lấy hắn ta, khiến hắn ta giạt qua một bên. đền linh nhi thuận thế liền tiến sát đến dã cầu đạo nhân. Người tinh mắt để ý sẽ thấy Pháp Trung thấy Điền Linh Nhi còn trẻ nên những tên giã cầu đạo hạnh còn non kém cho nàng. trương tiểu phá bất lực nhìn Điền Linh Nhi đối với giã cầu, trong lòng lo lắng không yên. Vừa định cũng la ra giúp đỡ, đột nhiên đầu vai bị người ta ấn xuống. Nhìn sang thì là đại sư huynh Tống Đại Nhân. Chỉ nghe Tống Đại Nhân sắp mặt đoan chính khẽ nói, tiểu sư đệ ma giái yêu nhân vô sỉ, muốn y đông thủ thắng, ta cũng không thèm làm vậy. Chuân tiểu phàm lập tức tỉnh ngộ, gật gật đầu rồi đứng lại. Vô tình nhìn thấy vợ chồng Điềm bất dịch, cả hai sáng về đều rất chăn chú. Linh Nhi có sư phụ sư nương ở đây, Linh Nhi sư tỷ làm sao mà có thể gặp chuyện gì được. Bản thân quả thật lo lắng ngủ quáng rồi. Chuân tiểu phàm đỏ bừng mặt, đỏ mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy mọi người đều đang theo dõi cuộc đấu, chẳng có ai chú ý thái độ sai lầm của hắn. Tống đại nhân cũng làm như không có chuyện gì, quay đầu lại xem cuộc đấu phép trên không trung Cuối cùng hắn thấy bình tâm trở lại Đúng lúc này, hắn trời cảm thấy có một ánh mắt từ phía bên cạnh đang dõi lên người hắn, nhưng khi quay đầu nhìn sang, thấy đám sư tỷ tiểu trúc phong đang ở đó, lục tuyết kỳ cũng ở trong đám người đó, nhưng chẳng có một ai nhìn sang chỗ hắn. Lúc này ở trên không, Điền Linh Nhi điều động hộ pháp chu lăng tùy tâm tùy ý trong vạn đạo giáng quang gia cầu đạo nhân hoa mắt chóng mặt chỉ cảm thấy trên dưới trái phải trước sau đều là lớp lớp những đạo giáng quang làm cho bản thân hắn bị vây khốn bên trong lao ra không được đánh cũng không phá nổi để một lúc nữa chỉ sợ bản thân tất bị chu lăng này trói lại thành cái bánh tét mất đến bất dịch nhìn con gái lộ diện trên mặt không kìm lộ ra vẻ đắc ý đám người chính đạo cũng đa phần hò gieo tán thưởng Điền Linh Nhi dung nhan vốn đoan trang diễm lệ so với bộ dạng như chó hoang của dã cầu đạo nhân tự nhiên ăn đứt Lát sau không chỉ đám nhân sĩ chính đạo tán thưởng mà đám người trong ma giáo cũng phát ra mấy tiếng cười lớn dã cầu đạo nhân nghe thấy vậy trong lòng ngượng ngùng tức giận Hắn mặc dù tu vi chưa sâu nhưng kinh nghiệm đối địch không hề quá kém so với Điền Linh Nhi Vị tiểu cu nương lần đầu mới ra khỏi liều cỏ Mắt hắn chuyển động ngắm nhìn Điền Linh Nhi một lúc nhận thấy con bé này phần nhiều là người mới ra đời lập tức gào to lên xuống nha đầu xem bộ dạng ngươi cũng thanh tú không ngờ ngươi lại có chuyện không đứng đắn với lão hòa thượng ấy mọi người có mặt đột nhiên lặng đi giây lát sau trồn đạm chính đạo không ngót lớn tiếng thóa mạ đám người ma giáo cười nghiêng ngả lại có mấy lũ xăm ô lớn tiếng cười phá lên nói nói đúng lắm nói đúng lắm quả nhiên nhìn không ra Điền Linh Nhi điên tiết tức giận nói ngươi ngươi nói linh tinh cái gì thế giã cẩu chỉ tay, chưa khuôn mặt chó, chính khí nghiêm trang, bộ dạng giống như thế thiên hành đạo nói, ô hay, nếu không phải ngơ và lão hòa thượng này là tình nhân của nhau, làm sao lại xảy ra giúp đỡ hắn? câu này nói ra mặt pháp trung cũng biến sắc, liền tuyên Phật hiệu, A di Đà Phật? để Linh Nhi tức giận tài mắt, nàng kỳ thật cũng biết gã cẩu, giã cẩu, dụng kế khích tướng, nhưng nàng là một cô nương 18 tuổi, đối nhân cho mà rất nhiều người bị giá cho nỗi vũ nhục to lớn ấy, làm sao mà chịu được? tức thì trong pháp bảo lộ ra điểm yếu. Giã Cầu ngọ thấy cơ hội hiếm có, vội vã lao khỏi vòng vây của Hồ Phách Chu Lăng. Vừa mới nhìn thấy thân ảnh của hắn xuyên ra, liền chỉ nghe thấy ầm vang một tiếng, hồng lăng đầy trời ấm ấm sét lại, nếu như người đó vẫn ở bên trong, chỉ sợ đã bị nghiền nát vụn thành cám. Giã Cầu không nhịn được, thè dài lưỡi trêu, nhà đầu rất ngoan, để Linh Nhi tức giận vô cùng, sắc mặt vốn trắng như tuyết chuyển đã thành đỏ sậm, chẳng nói nhiều lời, Hồ Phách Chu Lăng đòn gió bay lên như điện xẹt, lại lao thẳng đến phía Sá Cầu đạo nhân xã cầu đạo nhân kinh hãi ông đầu tháo chạy đám người ma giáo nhìn hắn chạy trốn bốn phía nổi lên tiếng huýt sao chế nhạo rồi đột nhiên cũng chẳng biết ai là người đầu tiên nữa chỉ thấy vù vù người nào người đấy đều đàng vân giáo vũ bay đi cuối cùng chẳng có một ai ra giúp đỡ cả trong chớp mắt nhóm người ma giáo còn lại trên đương trường chỉ độc đám người luyện huyết đường nhiều lão đại đứng đó, sắc mặt âm trầm, trong lòng phẫn hận nhưng cuối cùng biết rằng không thể lưu lại lâu hơn. Đức thì sức man nhãn, tiếp tục bắn ra những tia sáng đỏ, bức pháp trùng thối lui mấy trượng, nhảy vọt mình lên, dùng tay vẫy đóng người ở dưới rồi cũng chạy trốn mất. Điên Linh Nhi vẫn muốn chi kích nhưng nghe về phía sau phụ thân Điền bất dịch gọi, Linh Nhi không cần đuổi theo. Điên Linh Nhi vất bả dừng bước, sắc mặt vẫn đỏ gai gắt, quay đầu nói với Điền bất dịch, cha, cha nghe thấy gã yêu nhân ấy nói linh tinh. Điền bất dịch cười, tối như bước ra phía trước kéo nàng lại mỉm cười nói: Bọn ma giáo yêu nhân ấy toàn làm ra những chuyện độc ác xấu xa, thì ngại gì không nói mấy câu thô bỉ. Chúng ta dù nghe cũng chẳng để ý làm gì. Lúc này đám người chính đạo đều thi nhau phụ họa, liên tục nói đúng vậy đúng vậy. đến cô nương bất tâm phải lưu tâm. Điền Linh Nhi cuối cùng cũng đã hạ được nỗi tức giận. Đám người chính đạo nhìn thấy bọn ma giáo yêu nhân đã chạy hết, liền đều cũng giải tán. Mấy ngày vừa rồi họ ngày nào cũng đấu phép với bọn người ma giáo, đấu rồi giải tán, giải tán lâu lại đấu. Chuyên Tiểu phàm đang định bước lên nói chuyện về Linh Nhi sư tỷ, bên vai bỗng nhiên bị người ta vỗ một cái. ngoảnh đầu nhìn lại, đã chỉ dây lát, rồi lập tức mặt mày hớn hở. Chỉ thấy Lâm Kinh Vũ đứng ngay phía sau lưng mình, sắc mặt vui mừng, đã lâu không gặp, hắn toàn thân quần áo trắng tinh, xiên xiên trên vai thỏ ra chầm long bảo kiếm, lông mày sắc nhọn, mắt sáng như sao, tuần lãng phiêu giật, đúng là xuất chúng. kể từ sau kỳ thi đấu thất mạch hội võ, Trường Tiểu phàm mới lần đầu tiên gặp lại người bạn từ thời thiếu thời. Thời gian trước đây, hắn phiêu bà Giang Hồ, mỗi khi sinh tử quan đầu, trong đầu không lúc nào không có hình ảnh của Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ nhìn hắn hồi lâu, sắc mặt đầu tiên rất hoan hỉ, rồi lại kích động, đột nhiên lao đến ôm chầm lấy chuông tiểu phàm, ôm hắn chặt cứng, một lúc lâu sau mới lỏng tay ra. Chuông tiểu phàm tâm tư kích động vô cùng, lại nhìn thấy trong mắt Lâm Kinh Vũ, hình như thoảng có mấy giọt nước mắt. Tiểu phàm Lâm Kinh Vũ cất lời, quả có chút nghẹn ngào, bàn tay bóp chặt lấy vai hắn mãi không thôi, gần như khiến cho Trương Tiểu Phàm cảm thấy đau. Nhưng Trương Tiểu Phàm hoàn toàn không để ý, sau khi nhìn thấy Lâm Kinh Vũ, hình như nỗi sợ hãi tuyệt vọng bên bờ của sự sống và cái chết mà bản thân đã trải qua trong thời gian vừa rồi, tất cả chỉ có người huynh đệ này là có thể hiểu được, chỉ có người chấp mặt người huynh đệ này, bản thân hắn mới có thể thực sự thư thái. Lâm Kinh Vũ bóp vai hắn chặt cứng khẽ nói, "Tiểu Phàm, ta, ta nghĩ sẽ không thể gặp lại được ngươi nữa." Nói đến đây hắn ta tâm tư hết sức kích động đôi môi khẽ khẽ run cuối cùng lại chẳng nói được gì ta ta cũng vậy chuương tiểu Phàm nhìn hắn ta giống như vậy rất lâu đối nhiên hai người nhìn nhau bật cười mua trang cười thật dài quay về là tốt rồi chúng ta sau này quyết sẽ cùng nhau quét sạch ma giáo cùng nhau báo thù nhé Lâm kinh vũ bó vào đầu vai của chương tiểu Phàm mỉm cười nói được, trên tiểu phàm gật đầu chắc nịch, tâm trạng lên kim vũ từ từ ổn định trở lại, sắc mặt cũng đã trở lại bình thường rất nhiều. Trông thấy khuôn mặt Trương tiểu phàm bây giờ lộ ra mấy nét phong trần, đột nhiên giữa hai chân mày có mấy nét buồn chán nói: "Nghe nói ngươi sau khi hạ sơn, ta vừa mừng cho ngươi, vừa giận bản thân mình, không ngờ uống phí mong đợi của sư phụ mấy năm nay dành cho ta, nhưng thành tựu lại không được như ngươi." Chuyên tiểu phàm ngạc nhiên lắc đầu nói: Kiêm Vũ, ngươi sao có thể nói thế? Ai mà không biết ngươi tứ chất hơn ta 10 lần. Lần đại thì vừa rồi nếu gặp phải ngươi nhất định là thua rồi. Ta chẳng qua chỉ là có chút may mắn mà thôi. Lâm Kiêm Vũ thở dài thật thà cười: Nói vậy thôi, sau này ta sẽ nỗ lực tu hành. Ta không tin sẽ không thắng được ngươi. Bất quá ngươi cũng không được nghỉ ngơi nhé. Chuyên tiểu phàm cười lớn gật đầu thật mạnh. Hai người bận hắn nói chuyện về những ngày đã qua. ở phía đằng kia, Đinh Linh Nhi vẫn đang phụ phiệu hân dỗi với mẹ. Đúng như khẽ cười an ủi nàng. Chuân tiểu phàm trò chuyện với Lâm Kinh Vũ hồi lâu, nhìn ra chỗ sư môn rồi nắm tay Lâm Kinh Vũ nói: lại đây, ta dẫn người gặp lại sư phụ, sư huynh của ta. Không ngờ Lâm Kinh Vũ hừ một tiếng, thấp giọng nói: sư phụ quả dư lùn của ngươi á, để xem đã. Chuân tiểu phàm trừng mắt nhìn hắn một cái nói: không được ăn nói lăng nhăng, rồi nắm chặt lấy tay hắn lôi đi lâm kim vũ về mặt cam chịu buộc phải đi theo trương tiểu phàm đi đến gần đó trương tiểu phàm đang định nói gì đó đột nhiên nhìn thấy bên cạnh chỗ điền linh nhi và sư lương tú như đang nói chuyện chẳng hiểu từ bao giờ xuất hiện một người ngọc thụ lâm phong tiêu giả anh tuấn đúng là tỷ Hạo rồi Tế Hạo giọng nói ấm áp với điền linh nhi mấy câu điền linh nhi tức thì nở nụ cười ở đâu ra lại có bộ dáng hết sức vui vẻ nàng khuôn mặt cười tươi như hoa rồi không ngờ ngay trước mặt mọi người nắm lấy tay của tỷ Hạo dẫn đến chỗ điền bất dịch Chuyện tiểu phàm chỉ cảm thấy trung đầu vang lên những tiếng o o và hoàn toàn trống rỗng. trong giây lát hắn cũng chẳng nghĩ đến điều gì khác ngoài hình ảnh sư tỷ sắt tay tế hạo bước đi. loáng thoáng nghe thấy lâm kinh vũ ở bên cạnh vui mừng khẽ nói: sư phụ quả dư lùn của ngươi vốn dĩ kiên quyết không đồng ý tế hạ sư huynh và điền nhi sư tỷ yêu nhau, nhưng tế sư huynh khẩn cầu sư phụ, sư phụ ta vốn xem trọng tế sư huynh, vì thế đã nhờ trưởng môn nhân nói giúp. sư phụ ngươi buộc phải đồng ý rồi. ha ha, ngươi xem bọn họ hiện tại đã được khai thông rồi. Lâm Kim Vũ đột nhiên cầm bặt, miệng hà to nhìn Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh mình. Trương Tiểu Phàm lúc này giống như đột ngột biến thành một con người khác, chỉ cảm thấy sâu thẳm trong tim bỗng bùng lên một ngọn lửa cuồng nộ như muốn thiêu đốt toàn bộ cơ thể hắn. Hắn chỉ cảm thấy bản thân quả thật như bị thiêu sống trong ác hỏa chốn kiểu U và phía trước mặt một người con trai bên cạnh một người con gái mà bản thân mình yêu quý nhất đang nắm trong tay bên nhau bước đi thiêu hỏa côn nằm kề ngay bên hông, lúc này cũng trội lên cảm giác ban giá thân thuộc, du động khắp toàn thân hắn nhưng chẳng hề làm hạ nhiệt ngọn lửa cuồng nộ ấy đi chút nào. Trái lại giống như đổ thêm dầu vào lửa, một luồng hung sát lệ khí, một cơn cuồng nhiệt khắc máu làm cho khuôn mặt Trương Tiểu phàm trở nên nhăn nhó tất cả mọi người có mặt bỗng nhiên đều ngây cả ra bầu không khí đang hòa thuận trong giây lát đông cứng lại thế rồi mọi người nhìn thấy người tiểu sư đệ phù dĩ hiền lành chan hòa đột nhiên toàn thân phát ra một thứ xác khí ngay cả đám người ma giáo ban nại cũng không có được đám người xung quanh hắn không tự chủ đều lùi lại một bước nhìn con người bỗng nhiên biến thành một hung thần ác sát ấy sắc khí đằng đằng bước về phía tề hạo cũng là về phía điền linh nhi bầu trời trong xanh trên đỉnh lưu ba sơn dường như tối sầm lại Tống đại nhân là người đầu tiên đứng dậy chắn trước mặt trương tiểu phàm, hắn lập tức cảm thấy trên mình vị tiểu sư đệ mà hắn chăm sóc từ hồi nhỏ đến lớn, lúc này quả thật chẳng có lấy một điểm nào thân quen. Cảm thấy có người đang chắn trước mặt, trương tiểu phàm từ từ ngừng đầu lên, trường trường nhìn tống đại nhân. Tống đại nhân nhìn thấy mắt hắn vằn lên đầy những tia máu, bất giác vô cùng kinh hãi, gượng cười hỏi: Tiểu phàm, ngươi sao vậy? Tiểu phàm không trả lời, chỉ nói bằng một thứ âm thanh trầm thấp hơi khàn khàn, tránh ra. Ngữ điệu của hắn rất nhỏ và kéo dài, dường như vận dụng rất nhiều khí lực để nói ra mọi người nghe thấy điều có ý kinh sợ sắp mặt điểm bất dịch tức thì xa sầm lại mọi người có vô cùng sửng sốt sau đó dưới sự chú ý của mọi người chuyên tiểu phàm nhìn tống đại nhân vẫn chắn trước mặt mình tay phải liền nắm chặt lấy thiêu hỏa côn tức thì từ trên cây cô phát ra một luồng ánh sáng xanh đen lạnh lẽo mang theo một thứ sát ý gây sợ trước đây chưa từng có Tống Đại Nhân mặc dù hết sức kinh hãi, nhưng không phải vì sát ý dữ dội, cũng không phải vì đạo hạnh của trương tiểu phàm đã tăng tiến vượt bậc so với trước đây sau một tháng hạ sơn, mà là vì, vị tiểu sư đệ từ nhỏ vốn kính trọng yêu mến hắn, lúc này xem ra quả thật có ý muốn giết hắn. Hắn nhìn ra, tự nhiên đến biết gì cũng nhìn ra, ông ta sắc mặt âm trầm bước lên phía trước, mặc dù trong lòng ông ta tuy tin tưởng trương tiểu phàm tịnh không là đối thủ của Tống Đại Nhân, nhưng phát bảo của tiểu đồ đệ này vô cùng cổ quái. Hôm đó tại cuộc đại hội Thất Mạch hội võ đã tỏ rõ lợi hại, chỉ sợ Tống đại nhân không dễ đối phó. Đúng lúc đó, Điền Linh Nhi về mặt ngực nhiên chạy đến, đứng chắn giữa chuyên Tiểu Phàm và Tống đại nhân, ngạc nhiên nói với vị tiểu sư đệ mà nàng yêu mến nhất từ nhỏ: "Tiểu Phàm, ngươi làm sao thế?" Khuôn mặt đã khắc sâu vào trong tim ấy, đôi mắt sáng long lanh ấy, người con gái ngày đêm mong nhớ ấy đang đứng trước mặt, quan tâm, quan hài hỏi han. Chu Tiểu Phàm đột nhiên thẫn thờ, toàn thân ngay ra giống như giật mình tròn tỉnh khỏi cơn mơ, khí bên trong cơ thể rút xuống như thủy triều. Tuy nhiên, tuy nhiên, hắn quả thật cảm thấy đau đớn đến tê liệt. run run nhìn sư tỷ ở trước mặt, hắn có cảm giác một cây đáng khóc to lên. Nàng có biết, vào lúc sinh tử quán đầu, người mà ta nghĩ đến nhiều nhất trong lòng chính là nàng không? Nàng có biết, tâm tư ta triển mến mơ về Thanh Vân cũng chỉ vì nàng không? Nàng có biết, bốp, một âm thanh nặng nề vang lên, điểm bất dịch đột ngột xuất hiện bên cạnh trương tiểu phàm, rồi vung tay dáng cho hắn một cái tát. Toàn thân chôn tiểu phàm không theo ý muốn bắn tung lên, vẽ thẻ một đường cong trên không trung rồi ra bịch xuống tận mãi đằng xa. Mọi người nào động, chôn tiểu phàm ngã xuống mặt đất, mắt nổ đom đóm nhưng hắn thần chí đã tỉnh táo trở lại, lúc này cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thế nào, không ngờ, lại muốn động thủ với đại sư Huynh, người luôn chiếu cố mình từ tấm bé, hơn nữa lại động hung niệm, đúng là tội ác cực đại, 10 lần đáng chết. Hắn nặng nhọc bù dậy, nhưng thân thể hắn chưa đứng thẳng lên được, chân cẳng đã mềm nhũn, cuối cùng lại ngã vật ra đất. nửa bên mặt đã sưng vù lên, một dòng máu đỏ tươi sầm sậm chảy xuống từ khóe miệng của hắn. Tuy nhiên lúc này hắn chẳng cảm thấy sự đau đớn khổ sở của thế xác, chỉ là trong lòng có một nỗi sợ hãi mà trước đây chưa hề có, đơn tự gào thét lên với bản thân: tại sao, tại sao? Ngươi cuối cùng là tại sao? Người điên rồi sao? Hắn run run ngẩng đầu lên, nhìn mọi người trong sư môn ở phía trước, dường như những người có mặt lúc này đều rất xa lạ và bọn họ nhìn hắn cũng giống như nhìn một kẻ xa lạ chưa từng gặp gỡ. Tất cả mọi chuyện này cuối cùng là tại sao? Trương Tiểu Phàm khó nhọc đứng dậy, chẳng ai nói gì, mọi người có mặt đều nhìn hắn, nhưng sắc mặt của hắn thì mê hoặc nhiều hơn là sợ hãi, dường như tự bản thân hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tống đại nhân dù sao trong lòng cũng rất yêu quý Trương Tiểu Phàm, quay đầu nói về Điên bết Dịch, sư phụ, tiểu sư đệ, hắn tịnh không có ý gì bất kính, hắn chỉ là chỉ là. Tâm miệng, Điên Bất Dịch quát lên cắt ngang, Tống đại nhân không dám nói nữa điểm bất dịch thân thể béo lùn lúc này trông như một pho tượng nộ thần cao chót vót từng bước từng bước tiến về trương tiểu phàm trương tiểu phàm trên mặt lộ vẻ sợ hãi xe cho cùng sư phụ là người mà hắn sợ nhất từ ngày còn nhỏ hắn thậm chí chẳng dám tưởng tượng tiếp theo hắn phải đối diện với chuyện gì đột nhiên một đạo thân ảnh màu trắng lao vút ra chắn trước mặt trương tiểu phàm mọi người vô cùng ngạc nhiên lâm kinh vũ mặt lạnh như xương đôi mày nhíu chặt mặc dù đối diện với vị thủ tọa đại chuột phong của thanh vân môn danh động thiên hạ nhưng hắn một thiếu niên vẫn không có chút gì sợ hãi Hắn quần áo trắng như tuyết đứng tại chỗ đó, giống như đóng đinh xuống mặt đất, không hề có chút chuyển động, ngay cả khi phía trước mặt có một con sống dữ dội, dường như cũng không thể lay động được hắn một phân nào. Keng, một âm thanh như long ngâm vang lên, Trảm Long bảo kiếm nhanh chóng thu rút ra, qua mang xanh biếc bao chọn lấy hắn và Trương Tiểu Phàm. Hai con người thân thể tương đồng, hắn to vẻ lạnh lùng không hề để ý đến đại sư huynh tế Hạo, mà hắn rất kích trọng đã không ngừng nháy mắt ra hiệu cho hắn, quyết nhiên nói, ngươi dám đánh Tiểu Phàm một lần nữa, trước tiên phải giết ta đã. Tề hạo thở dài kinh hãi, lướt trộm về phía điểm bất dịch, chỉ thấy điểm bất dịch lúc này sắp mặt đã rất khó coi, lại càng khó coi hơn, gần như biến thành màu gan lợn. Không cần nghĩ cũng biết, ông ta trong lòng tức giận đến mức độ nào. Chỉ là tề hạo thân là đại đệ tử của Long Thủ Phong, chẳng có lý nào để tránh né cả. Hơn nữa Lâm Kinh Vũ lại là đệ tử yêu quý của ân sư thương Tùng Đạo Nhân, vô luận thế nào cũng không thể để hắn đó mà không lý tới thì hạo nhìn thần sắc điểm bất dịch, điềm biết rằng một khuyên giải ông ta căn bản là vô dụng, chỉ có thể vội chạy đến kéo lâm kinh vũ khẽ nói người điên à sư đệ đây là chuyện đội bộ của đại trúc phong bọn họ người không có việc gì làm sao dù ân sư có ở đây đi nữa cũng chẳng nói được gì Mà cùng ta đi thôi không ngờ hôm nay lâm kinh vũ lại khác hẳn thường ngày hừ lên một tiếng đáp đệ mà đi tiểu pháo không biết sẽ bị lão ấy hành hạ đến mức nào nữa hắn và đệ thân cô thế cô nếu đệ không bên vực hắn trên thế gian này cũng chẳng có ai bên vực hắn vừa nói ái mắt vừa lóe lên như điện, nhìn thẳng vào đám môn hạ đại chấp phong, mặc dù biết rõ thực lực kém rất xa, nhưng nhìn tinh thần của hắn xem ra cũng chẳng hề tắt mạng sống vì người huynh đệ phía sau lưng mình. Thế họ cứng họng, thế Lâm sư đệ bướng bỉnh cãi lại, chỉ trong lòng quả thật nóng như lửa đốt. Đứng vào lúc nước sôi nhờ bỏng này, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai của Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ giật mình quay đầu lại, thì thấy Trương tiểu phàm đứng ngay sau lưng hắn, một nửa bên mặt sưng phù, nhưng trong mắt đã rưng, rưng mấy giọt lệ nóng hổi, giọng nghẹn ngào nói: Kình Vũ, tâm ý của ngươi ta xin nhận. Hôm nay là ta không đúng, ta phải tạ lỗi với sư phụ của ta. Ngươi theo thầy sư huynh về trước đi nhé. Lâm Kim Vũ trong mày đang định nói gì đó, nhưng nghe thấy Tề Hạo ghé vào tai nói rất nhanh. Lâm sư đệ, người còn ở đây, chỉ sợ sẽ làm cho Điền sư bá càng thêm tức giận, đâm ra thành hại trương sư đệ đấy. Đi, đi mau. Nói rồi lôi hắn đi. Lâm Kinh Vũ đang cự nữ, nhưng thấy trương tiểu phàm ánh mắt có vẻ khẩn cầu, trong lòng do dự. Ngươi răng kẻ kéo, mãi một lúc sau Tề Hạo khó khăn lắm mới kéo được hắn đi. Khi đi, cứ một bước, hắn lại ngoái đầu lại nhìn chu tiểu phàm đến ba lần. Điểm bất dịch sắc mặt khó coi vô cùng, nhìn chăm chăm vào từng khuôn mặt của đám đệ tử Đại Trúc Phong, không ai dám nói câu nào. Chuông tiểu phàm lặng lẽ đi đến trước mặt sư phụ, rồi quỳ xuống, đầu cúi rạp xuống mặt đất, lặng im bất động. Điểm bất dịch cười nhà một tiếng, nói, a à, ta quả không dám nhận, cái này dành cho ai đấy chứ, đạo hạnh cao như vậy, xác khi lớn như vậy, người trong mắt còn có sư phụ ngươi là ta sao? Trương Tiểu phàm thân hình run lên, chỉ dập đầu ba cái thất mạnh, đầu cũng không ngừng lên, cứ cúi giạp xuống đất. Đám người tống đại nhân đều thương mến gã tiểu sư đệ này, nhìn bộ dạng của hắn, sớm đã đi quên đi thái độ kỳ quái của Trương Tiểu phàm lúc ban nãy, lần lượt quay sang điểm bất dịch nói đỡ. Sư phụ, tiểu sư đệ hắn. Điểm bất dịch phẩy tay, lời nói của mọi người đều nghẹn lại ở cổ họng. Điểm bất dịch nhìn Trương Tiểu phàm một lượt, hừ một tiếng tức giận rồi lạnh lùng nói: Không ngờ ta mấy năm nay lại dạy được một tên nghịch đồ. Ông ta nói xong quay mình bảo đi chẳng thèm ngoái đầu lại, chẳng thèm để ý đến chuông tiểu phàm nữa. Tối như thở dài, bước đi theo ông ta, mọi người bắt thức dị cũng phải đi theo, nơi này chỉ còn lại mỗi mình chuông tiểu phàm, cô độc lẻ lo quỳ trên mặt đất, đầu hắn vẫn chẳng hề ngừng lên. Trời đã tối, đám người chính đạo lần lượt kéo nhau về sân núi phía nam của Lưu Ba Sơn để nghỉ ngơi. Ở đó có mấy chục cái động đá tự nhiên, vô cùng tiện lợi. Hôm trước lên núi, đám người chính đạo đã phát hiện thấy những động này thành văn môn chia làm bốn nhóm trên lấy bốn động đại trúc phong nhân số ít nhất ở tại sân động ngoài cùng phía tây một bên là rừng cây rậm rạp phía bên kia lần lượt là long thủ phong triều dương phong tiểu trúc phong qua một chút nữa là sân động của thiên âm tự và phần hướng cốc và nơi ở của các nhân sĩ chính đạo khác lần này trương tiểu phong quay về đã trông thấy pháp tướng và pháp thiện của thiên âm tự đệ hạ cũng đến chào hỏi lục tuyết kỳ đứng chung đám người của tiểu trúc phong vẫn chưa bước đến chỉ không lấy tùy tuân và yên hồng của phần hướng cốc đâu cả nhưng lúc này hắn chẳng có lòng nào mà nghĩ về những chuyện đó theo mọi người quay về nhưng hắn không dám vào trong động liền quý trên phiền đá bên ngoài động suốt từ chiều đến tối quý suốt bốn canh giờ nhưng điểm bất dịch chẳng hề có ý mềm lòng chút nào cả đệ tử của các chi phái khác trong thanh văn môn và nhiều người của thiên âm tự phần hương cốc bước ra xem quây thành một nhóm đứng từ xa chỉ chỉ trò trò loáng thoáng nghe thấy tiếng cười chế nhạo chuyên tiểu phàm trong lòng ngượng ngùng xấu hổ nhưng cuối cùng lại không dám đứng lên chỉ quý như thế rất lâu được gối đau đớn vô cùng đột nhiên từ sân động bên cạnh nơi đệ tử Long Thủ Phong chuyển đến một tiếng hồn ào huyên náo Chuẩn Tiểu Phàm không ngừng đầu lên nhưng lòn thoáng nghe thấy tiếng Lâm Kinh Vũ đang nói để phẫn nộ hình như hắn không thể nhịn được nữa nhất định đòi xông đến nhưng bị Tề Hạo và những đệ tử khác sống chết ngăn cản chính từ trong tiếng huyên náo ấy ở sân động bên cạnh đột nhiên vang lên một âm thanh uy thế rất mạnh mẽ Kinh Vũ ngươi lại đây ta có chuyện muốn nói với ngươi Chuẩn Tiểu Phàm biết rằng đó là thanh âm của Thương Tùng đạo nhân Thủ Tọa Long Thủ Phong Đám đệ tử Long Thư Phong ở chỗ đó lập tức im bặt, có thể thấy thương tùng đạo nhân thường ngày rất uy nghiêm. Lâm Kinh Vũ cuối cùng chẳng dám kháng lệnh sư phụ vàng bước vào trong động, lúc sau không thể hắn quay trở ra nữa. Màn đêm khôi phục lại vẻ yên tĩnh, đám người xem náo nhiệt cũng dần dài tán, chỉ còn lại mỗi mình trương điều phàm vẫn quỳ ở đó, phục phục ngay trước cử động. Thế rồi lúc này, nơi dân động của đại trúc phong lại vang lên thanh âm của đám tống đại nhân, hai đại trí, đỗ tất thư đang cầu xin điền bất dịch. Nhưng bị điểm bất dịch nổi nóng trách mắng mấy câu, đám người đó lại chẳng nói gì nữa. Nhưng chưa yên được một khắc, lại truyền đến tiếng nói kích động của Điền Linh Nhi. Cha, cha làm sao thế? Tiểu phạm đã quỳ ngoài đó năm canh giờ rồi. Hắn thực sự đã làm sai chuyện gì? Là đả thương đại sư huynh hay là giết sư huynh? Hắn đã nhận lỗi rồi mà, cha vẫn không cho hắn vào. Uỳnh, một âm thanh vang dội, mảnh đá bắn tung tóe chắc là điểm bất dịch tức giận vô cùng, đánh môi trường vào hòn đá cứng rắn, làm cho đá bị đánh vỡ tan ra. Nhưng Điền Linh Nhi hình như vẫn muốn nói tiếp, nhưng nghe Sư Nương tố như khẽ nói mấy câu gì đó, rồi kéo nàng đi, sau đó chẳng còn thấy một âm thanh nào cả.